최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘의 재협상 요구를 사실상 합의 파기로 보고 우선 단독 처리 절차에 착수하며 압박에 나선 겁니다. 윤석열 인수위와 국민의힘의 오락가락 말 바꾸기는 국회 합의를 모독하고 여야 협치를 부정하는 도발입니다. 민주당은 여야 합의한 대로 이번 주 반드시 마무리하겠습니다. 윤석열 당선인을 겨냥해선 중재안을 존중한다더니 검찰의 반발에 갑자기 태도를 바꾸었다고 비판했습니다. 한동훈 법무장관 후보자가 권성동 원내대표에게 중재안을 뒤집도록 영향력을 행사했다며 검찰 독재의 예고편이라고 목소리를 높였습니다. 국민의힘 국회의원들은 소통령 한동훈이 쫄병들입니까? 한동훈이 국민의힘 당대표까지 겸임하는 겁니까? 국민의힘 채통을 지키십시오. 당내에서는 이럴 바에는 검찰 수사권을 곧바로 완전 폐지하는 원안대로 통과시키자는 강경파 목소리도 터져나왔습니다. 박홍근 원내대표는 법안 처리에 열쇠를 쥔 박병석 국회의장을 찾아 본회의를 예정대로 열어줄 것을 강력하게 요청한 것으로 전해졌습니다. 그동안 검찰 수사권 문제에 말을 아껴온 문재인 대통령도 임기 중 마지막 기자간담회에선 국회의장 중재안에 힘을 실었습니다. 박병석 국회의장의 중재로 이루어진 그 양당 간의 합의가 저는 잘 되었다고 생각합니다. 여기에 정의당도 중재안대로 처리해야 한다는 입장을 내놨습니다. 국민의힘의 의사진행 방해, 필리버스터를 중단시킬 수 있는 정의당도 일단 통과에 무게를 실으면서 협상보다는 처리 쪽으로 무게가 실리는 분위기입니다. 지금까지 국회에서 MBC 뉴스 김재경입니다. 민주당은 다시 속도전, 중재안 단독 처리 절차에 들어갔습니다. 여야 합의가 반영된 중재안을 심사한 뒤 이르면 오늘 밤 법사위 소위를 통과시킬 것으로 보입니다. 민주당은 잠시 뒤 8시부터 국회 법제사법위원회 회의실에서 형사소송법과 검찰청법 심의를 시작할 계획입니다. 검찰의 부패와 경제범죄 수사권만 남기고 수사권을 분리하는 법률상환 작업에 들어가는 겁니다. 국민의힘 의원들도 일단 소위원회에 참석해서 반대 입장을 밝히며 항의한다는 방침으로 알려졌는데요. 민주당은 오늘 소위를 거쳐 이르면 내일 법사위, 모레 본회의를 열어 법안을 처리한다는 내부 방침을 정해놓은 것으로 알려졌습니다. 박범계 법무부 장관이 한 차례 사의가 반려된 이후 다시 사직서를 제출한 김호수 검찰총장의 사표를 오늘 청와대에 보내겠다고 밝혔습니다. 박 장관은 오늘 정부 서울청사에서 열린 법의 날 행사 후 과천청사로 돌아와 취재진에게 이같이 밝혔습니다. 다만 함께 사의를 표명한 고검장 6명의 사표 수리 여부에 대해서는 검찰 업무에 공백이 있어서는 안 된다며 검토하겠지만 오늘 결정할 문제는 아닌 것 같다고 답했습니다. 
계곡 살인 사건을 수사 중인 인천지방검찰청은 이은혜와 조연수가 검거된 이후부터 이른바 검수완박과 맞물려 보다 적극적으로 수사 성과를 강조하고 나섰습니다. 경찰이 재수사 당시 두 사람의 살인 혐의를 밝혀 송치하긴 했지만 증거가 부실해 그것만으로는 무혐의 처분을 하거나 결과적으로 무죄 판결을 받았을 것이란 주장입니다. 특히 검찰은 계곡살인 이전의 두 차례 살해 시도 사실을 통해 계획 범행임을 밝혀냈다는 점에서 경찰 수사와는 실체 규명에서 차이가 있다는 취지로 설명했습니다. 서울 북부지방검찰청은 당초 경찰에서도 계획살인으로 봤던 김태현의 세모녀 살인사건까지 언급하며 추가 보완수사 필요성을 역설했습니다. 심리분석, 포렌식 등을 통해 계획적인 범행임을 밝혀내어 무기징역이 선고되었습니다. 검수완박법안이 시행되었다면 그 사건은 어떻게 되었을까요? 상대적으로 경찰의 수사 능력을 평가절하하는 발언들이 이어지자 반응을 삼가던 경찰도 점차 목소리를 내는 분위기입니다. 최관호 서울경찰청장은 기관 간 의견이 다른 부분도 있고 어떤 부분은 보완해야 하는 측면도 있다며 수사 전문성과 완결성 확보를 위해 매진하겠다고 말했습니다. 검수완박과 관련해 국회 논의가 진행 중인 만큼 검찰과 대립 구도를 가져가지 않지만 내심 불편한 기색을 드러낸 것으로 해석됩니다. 경찰은 검경 수사권 조정을 전후로 지방경찰청의 수사 전문 인력을 확충해오는 등 향후 검수완박 이유를 위한 준비에도 나설 전망입니다. 경찰 안팎에서는 검수완박 관련 법안이 국회를 통과하고 오는 8월쯤 지휘부 교체가 이루어지면 본격적으로 목소리를 낼 것이란 관측이 나옵니다. 연합뉴스TV 정인용입니다. 소설가 이회수 씨가 오늘 향년 76세로 별시했습니다. 이회수 씨는 1975년 중편소설 훈장으로 세대지 신인문학상을 받으며 정식 등단했고 장편소설 들깨, 칼, 장수하르소, 벼고금악도 등을 썼으며 특히 SNS 등을 통해 독자들과 소통하는 작가로 자리 잡았습니다. 이 씨는 2014년 위암 2기 판정을 받아 수술을 받았고 재작년 3월 뇌출혈로 쓰러진 뒤 재활에 힘써왔습니다. 모두 다 같이 인사하겠습니다. 새하. 새하. <웃음> 뭐 전화 이런 것도 아니고. 일단 코코메디 비비에 가겠습니다. 코코메디의 많은 고객님들이 말씀하시는 공통점. 바로 놀라운 효과와 편리함인데요. 어디에도 말 못하고 속으로 끙끙 고민만 하던 발기부전, 조루, 전립선 문제를 코코메디와 하루 10분씩 아주 간편하게 그리고 본질적으로 해결할 수 있게 도움을 드립니다. 아내가 좋아하는 남성 고민 해결사 코코메디를 선택하세요. 코코메디의 놀라운 효과는 10년 이상의 판매 이력과 많은 기관의 검증을 통해 입증하였습니다. 식약처의 허가받은 의료기기인 코코메디는 국내외 특허 청의 기술 특허 등록은 물론이고 FDA까지 등록되었기 때문에 많은 분들이 믿고 사용하고 있습니다. 아직도 고민하시는 애청자분들을 위한 특별 이벤트를 진행합니다. 코코메디를 구입하시면 가격 할인과 남성들의 활력에 좋은 건강 기능 식품을 함께 드립니다. 이벤트로 4월 30일까지만 코코메디 구입 시 아내도 좋아하는 맛있는 뷰티 화려화를 수량 한정 선착순으로 드립니다. 이벤트 참여 방법은 검색창에 새날 코코메디 이벤트라고 검색 후 상단 블로그 
등록으로 들어가 제품 확인 후 상담 신청하시면 됩니다. 또는 본사 대표번호 080255-0000으로 전화주세요. 해외 구매도 가능합니다. 코코미디의 놀라운 효과. 이제 애청자분들이 직접 느껴보실 차례입니다. 아주 드라이한 멘트 좋아요. <웃음> 지금 <웃음> 전화주세요. <웃음> 아, 제가 오늘 목소리를 좀 바짝 세웠습니다. <웃음> 아, 코코메디를 위해서 네. 그렇게 목소리까지 세우시고 네. 훌륭합니다. 어, 그렇지. 코코메디가 세우는 건데요. 네. <웃음> 식약처에서가 받은 의료기기, 코코메디. 이게 10년 이상 판매를 했다고 하고요. 최근에 나온 제품이 아니고 검증을 다 받은 제품이다. 그래서 확실하게 효과 있다. 이게 의료기기로 등록된 제품이기 때문에 전에도 제가 그 표현 많이 드렸습니다만 삼성의료원에서 비뇨기과에서 쓰는 제품으로 알고 있고요. 식약처 허가를 받았습니다. 효과가 없으면 허가를 받겠습니까? 자, FDA 등록도 있고요. FDA 등록하는 것 자체가 여러분들 어마어마한 검증 과정을 거칩니다. 미국 식품의약국 네, FDA. 자, 이게 코코메디 구입 시에 화려화를 수령 한정 선착순으로 주신다. 어, 이거 대박이다. 4월 30일까지. 네. 그러니까 남편이 하나 사요. 음. 그리고 화려화를 받아서 내가 뭐 당신을 위해 준비했어. 뭐 또는 뭐 경상도 남자들. 뭐다 주었다. 뭐다 <웃음> 주었다. 이렇게 해가지고 주는 것도 방법이 될것 같습니다. 네. 이거 남성분들 이제 코코메디 구입하시고 화려화를 선물로 주신 다음에 와이프분들께서 또 이제 검색을 해보실 거 아닙니까? 음. 얼마짜리인지. <웃음> 그러면 굉장히 좋아하실 겁니다. 어, <웃음> 아니, 와이프 입장에서는 일거 양득 아니에요? 그리고 음. 이거 사은품이라고 이야기하지 말고 막 당첨됐어! 막 이렇게 하면은 더 좋아하실 것 같아요. 음. 샀다고 해야죠. 음. 아, 샀다고? <웃음> 아니, 샀다고 근데 또, 해야지. 또, 눈치 없는 여성분들이 그런 경우 있잖아요. 무슨 이런 걸돈 주고 샀냐고 또 화를 낼 수도 있어서 음. 취향에 따라서 샀다고 하는 걸 좋아하는 사람한테 샀다고 하시고. <웃음> 별로 이렇게 그런 걸 좋아하지 않는 분들한테는 주었다고, 아, 주었다고 하시고. 하시고. <웃음> 자, 검색해보라고 하시고. 굉장히 놀라운, 좀 민망하긴 합니다만, 저번에 말씀드렸지만, 발기부전, 조루, 전립선, 이거는 질병대 질병. 부끄러워할 것도, 우리가 끼길리거리며 이야기할 것도 아니고, 우리 삶의 질에 대한 문제이기 때문에, 여러분들이 좀 진지하게 생각을 한번 해보시기 바라겠습니다. 080-255-0000 전화하시면 됩니다. 지금 우리 방송 실시간으로 보고 계시는 해외 교민 여러분, 해외 구매도 가능합니다. 자, 한국에서만 살수 있는 거니까 신청을 하시면은 배달해 주신다 이런 얘기죠. 미국에서 살려면 엄청 비싸거든요. 페덱스로 가나? 그러면? 아마 네. 그럴지 않을까요? 우체국 택배도 잘 되고 있습니다. 네. 자, 지금 새 날에 그저제 방에 샘플이 하나 놀고 있긴 합니다만. 어, 누가 차지할 것인가? 그래서 내가 <웃음> 요거를 원하시는 분한테는 드리도록 하겠습니다. 아니, 이제 한 달씩 돌아가면서 써도 되지 않을까요? <웃음> 서독 그런 말을 하면 서독해야겠다. 코코메디였습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 임기가 얼마 남지 않은 문재인 정부 마지막 대형청장 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요 마차입니다. 헬스케셨어요 지금 야인으로 돌아가는 거죠. 평범한 삶으로 돌아가는 음, 거죠. 걱정이 되네요. 자꾸 윤정부에서 태형청장 공간을 엿보려고 하고 해요. <웃음> <웃음> 굉장히 지금 임기 말에 아, 불편합니다. 태형청장 공간이 반지하라고. <웃음> <웃음> 그래서 그 태형 청년 공간은 거들떠도 안 보더라고요. 네. 진짜로 그렇게 생각할 수도 있겠는데 사람들이 아 맞자는 반지하 사람보다 맞아요? 아니죠. 태형을 집행할 때 이웃한테 이렇게 피해를 주면 안 되잖아요. 그렇지. 괴로운 지능 소리가 이렇게 퍼져 나가면 안 되니까. 밤인지 낮인지 몰라야 되기 때문에. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 우리 저 오늘도 행운이와 같이 오신 우리 네. 이은정님 나오십니다. 
네, 요즘에 우리 행운이가 자꾸 이 경을 따라해서 제가 너무 힘든 예, <웃음> 이윤정입니다. 네. 뭘 따라하나요? 네? 그러니까 우리 행운이가 먹는 사료가 최고급 사료거든요. 근데 어느 날 순간부터 안 먹겠다. 그 사료 안 먹겠다. 다른 걸 달라. 그래서 닭가슴살을 만들어 줬더니 아, 이건 또 뭔가 물이 닿은 것 같다. 축축하다. 뭐 이렇게 또안 먹더라고요. 그래서 뭐 황태에도 말려주고 양고기도 먹고 그래서 너무 화가 나가지고 에이, 양고기 먹어라. 그래가지고 요즘 설사를 많이 합니다. <웃음> 김건희 닮아가는데 <웃음> 뭔가 투정이 심하고 뭐랄까 자기 입맛에 안 맞으면 그냥 이렇게 이렇게 네, 돈다방 미스리는 안녕하십니까? 네 열심히 그러니까 새날 덕분에 정말 그 이제 구독자가 2천 명을 향해서 향해서 야. 달려가고 있습니다. 네. 여러분 유튜브에서 돈다방 미스리 거기 목소리만 나옵니다. 네. 어쨌든 간에 들어볼만 해요. 네. 들어보면 오 역시 이쪽이 전문가는 전문가고 이런 느낌이 네. 듭니다. 자 구독 좀 부탁드리고요. 자 그리고 그 옆에는 야수님 나오겠습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 나는 정권이 바뀌었어도 밖에 가도 야수님 관계라면 든든합니다. 하, 내가 뭔가 내가 뭔가 압색 당할 것 같은. 뭔가 좀 <웃음> 피곤한 느낌이네요. 어, 아니, 아니, 이놈의 인기 어떻게 하나 막 압색 당할 것 같은데 맨 문앞에서 야수님 지켜줄 것 같은 느낌. 대세 새끼들아 못 들어와 이렇게. 네, 설마 바로 제일 먼저 무릎 꿇고 봐주세요 보겠지. <웃음> <웃음> 저번에 무슨 네. 사건 때문에 저저 저 검찰과 조사 받은 게 무려 4년 만에 판결이 나왔는데요. 검사 판사 이 새끼들 사법 개혁해야 된다고 난 생각해. 난 정치 개판으로 하려고. 우리가 주장했던 거 예를 들면 언론이 보도를 했고, 근데 관련자가 해외에서 제보를 했고, 요거를 보도를 했는데 판결문에는 마치 우리가 막 가짜일수 만들어낸 것처럼 판결을 해놨더라고. 아 김성태 그 어, 건이요. 어, 어, 그러니까 정식 재판이라는 게 가야 될 만한 상황인 것 같은데요. 벌금도 그냥 아주 오지게 맞아갖고 정식 재판 가려고 제가 엄청 박혀 있는 상태. 판사가 그 상황 자체를 몰라요. 어떤 상황인지. 그리고 그때 우리가 그것을 우리가 고소 당한 데는 지금 방송 중에 아마 그런 분 계실 텐데 새날 팟캐스트 올라간 내용을 본인들이 유튜브에 갖고 그때 우리 유튜브를 사실상 네. 영상 방송 안 했으니까 그걸 올려갖고 제목을 세게 달어. 예를 들면 김성태 성희롱성 발언 확인. 뭐, 뭐, 이런 식으로. 세게 달하고, 그거를 김성태가 보고, 어서한 방송이자고 찾다가 우리한테까지 고소한 거예요. 돈은 그분들 보셨죠? 참, 그, 어떻게 보면. 맞아. 좀 그, 그니까, 우리 방송 갔다가 퍼다가 제목 세게 달아가지고 장사해 먹은 분들이 계시다. 결국 고소는 우리가 당하고. 음. 그니까 판결문 내용에 보면은 좀 어이가 없는 게 그런 거예요. 팟캐스트 때는 동영상을 안 했으니까. 근데 판결문에는 그런 동영상을 우리가 제작했다라고 써 있는 거예요. 근데 음. 판사가 너무 우리를 그렇게 조사를 다 해놓고 그렇게 판결을 할수 있나? 싶을 정도로. 아니, 그 판결문 내용이 틀리다니까. 팩트가 이제 네. 완전히 달라. 어. 그럴 수 있어요? 어. 그리고 우리가 주장했던 그 당시에 나왔던 언론 기사하고 제보 메일까지 싹 보여줬거든요. 마치 우리가 그걸 주장한 것처럼. 그러니까. 정식 재판 해보려고 그래요. 재판 신청하려고 그래요. 아, 너무하더라고. 어쨌든 간에 그런 상황이 벌어지고 주위에서 그런 이야기 많이 듣습니다. 윤석열이 집권하면 이런 일이 비리비지 하겠구나. 우리만 그런 것도 아니고요. 이런 어떻게든지 가짜연수로 걸어서 귀찮게 만들려고 노력하는 게 보일 거고 또 지금 경찰서 가야 되는 것도 지금 방송 때문에 못 가고 있어서 또 다른 사건이 또 있어요. 보시기 바라겠습니다. <웃음> 자, 어쨌든 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 22일 날 나온 뉴스였죠. 문재인 대통령하고 김정은 위원장이 친서를 교환했다. 이건 좀 저한테는 굉장히 놀라운 뉴스였어요. 서로 노력하면 남북 관계에 발전할 수 있을 것이다. 북한이 하는 걸 보면은 문 대통령한테도 하는 것 같은 느낌. 윤석열은 말할 것도 없고. 네. 친서 교환했다는 소리를 들으면서 
그래도 김정은 위원장이 문재인 대통령에 대한 신뢰는 있었구나 이런 생각이 들더라고요. 특히나 임기가 남아 있는 동안은 대한민국의 정상으로 인정하는 그런 제스처죠. 그러니까 윤석열이 당선되고 난 이후에 북한이 직접적으로 윤석열에 대해서 언급한 적은 별로 없거든요. 그러니까 간접적으로 윤석열이 이야기했던 선제 타격이나 이런 것에 대한 반응은 보여줬지만 직접 언급하지 않았던 것은 아직까지 대한민국 정상이 아니니까 외교적으로 그러니까 존재하지 않는 사람이기 때문에 문재인 대통령에 대한 그 존재감을 다시 한번 확인시켜 준 거죠. 저는 이거를 보면서 야, 문재인 대통령께서 정말 끝까지 나라를 위해서 정말 애쓰시는구나라는 생각이 들었고 어쩐지 요즘에 북한이 미사일 실험을 안 하잖아요. 그 굉장히 조용해져서 아, 무슨 일이 있나라고 생각을 했었었는데 역시 문재인 대통령이 열일하시고 계시네요. 네. 북한 조만간 미사일 쏠 거예요. 네. 뭐 그런 걸로 뭐볼 겨울이 아쉬워요. 지금 큰거 한방을 준비하고 있기 어. 때문에. 왜냐하면은 <웃음> 국제 역학상. 윤석열은 이미 선언해버렸거든. 우리 한미동맹으로 갈 거야. 북한하고는 여지 없어, 이렇게. 그러면 이제 북한 입장에서는 또 존재감 과시해야 되고 또 미국이 어떻게 나오느냐에 따라서 저번에 한번 박진 특사가 문전박대 당했잖아요. 특사를 보낼 수 있는 상황이 아닌데 보냈다가 미국에서는 곤란해가지고 못 만나. 이렇게 이런된 상황이고. CVID. 음. 북한한테 CVID 얘기하고 있으니까 윤석열이 좀뭘 모르는 얘기였고요. 지금 문 대통령이 지금 돌아갈 양산, 사저, 뭐 입주가 지금 사람들이 막 주말만 되면 찾아온다고 노무현 대통령 때 봉화마을 가는 상황이랑 좀 비슷한 것 같은데요. 이거 하나만 보여드릴게요. 같은 연합뉴스가 보도한 건데 박근혜 사저와 문 대통령 사저. 지금 문 대통령 사저는 문 대통령 사저 입주 전인데 벌써 양산 평산마을 번잡. 번잡. 그리고 박근혜 한번 볼까요? 하루 천여 명 밝힐 유명세 지르는 박근혜 달성군 사저. 문 대통령 동네는 번잡해졌고 그리고 박근혜 동네는 유명세를 지르고 있고 뭔가 느낌이 뉘앙스가 다르지 않아요? 특히나 그 기사 내용을 자세히 읽어보면 기자가 뭔가 의도가 있다는 게확 느껴집니다. 그러니까 문재인 대통령 사저 같은 경우에는 그 마을 주민이 한 100명에서 120명 정도 된다는데 그 모든 사람들이 다 싫어한다. <웃음> 문재인 대통령이 오는 것 자체를 싫어한다. 그래서 문재인 대통령 때문에 관광객이 늘어나는 것조차 불쾌해하고 있다. 이런 뉘앙스를 굉장히 진하게 깔고 있더라고요. 그러니까 이런 놈들은 뒷조사를 해봐야 돼. 어떤 성향을 갖고 있는지. 왜냐하면 그 이명박이요. 노무현 대통령을 그렇게 만들었던 요인 중에 하나가 퇴임하고 나서 한 1년 동안 인기가 엄청 올라갔거든요. 음. 자기한테 위해가 될까봐. 그러니까 미리부터 다른 언론사들 그 현지 가서 보도를 보면 그 지역에 계시는 분들 대부분 다 좋아해. 대통령 오신다고. 예. 근데 여기다가 본잡하다 같은 부정적인 뉘앙스를 집어넣는데 같은 연합뉴스에서는 박근혜는 이제 인기가 많다 이런 거 아니에요 지금. 그렇죠. 참 이런 짓들 좀안 했으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 문 대통령이 오늘 청와대 출입 기자들과 마지막 간담회를 한 날이기도 하고요. 뭐그 내용은 뭐 사실 뭐 크게 나올 만한 뉴스는 없고 또 오늘 손석희 앵커랑 대담하는 것도 이제 방송되는 그런 날이기도 하고요. 내용은 뭐 예고편만 갖고 굉장히 많은 뉴스가 쏟아지던데 문 대통령 마지막 퇴근길 관련한 이야기를 잠깐만 해드리면은 문 대통령이 5월 9일 월요일 저녁 6시에 청와대에서 나옵니다. 역시 공무원 딱 정확하게 6시에 퇴근 칼퇴근. 네. 청와대 앞 사랑채 여러분들 가보셨으면 아시겠지만 청와대 앞 사랑채라고 하는 그 기념품 사고 막 하는 그 그쪽 공간 있잖아요. 거기에서 대통령을 만나실 수 있을 거예요. 대통령이 지지자분들한테 악수나 손좀 흔들고 모쳐 숙소로 가고 그때까지도 국가 원수니까요. 소위 말하면 핵가방 들고 있는 거예요. 그리고 나서 12시가 되면은 대통령직이 끝납니다. 그러면 12시부터는 윤석열이 대통령이 공식적인 임기가 시작되는, 임기가 시작되는 바로 그 지점이기 때문에 뭐라고요? 어. 
5월 10일 0시가 되면은 문 대통령이 청와대 앞 사랑치체에 그 분수대 있는데 여기 가시면 대통령 만나실 수 있다는 말씀드립니다. 많이 나오시라고 지금 이런 공지를 음. 따로 드리는 거니까요. 진짜 많이 나오셔야 대통령한테 힘이 될것 같습니다. 김호준 총수도 다스베이다에서 계속 언급했죠. 몇 시라고요? 5월 9일 몇 시라고요? 6시. 청와대 앞에 가시면 문 대통령 만나실 수 있다. 저는 단언 다시 말씀드리지만 대통령이라는 자리도 완벽할 수는 없겠죠. 근데 몇 가지를 가져와서 문 대통령 실패했다고 생각하시는 분들이 우리 진정에도 일부는 극히지만 소수지만 있어요. 저는 문 대통령 굉장히 잘한 대통령이라고 보는 사람이고. 정말 답답한 현상이 그거죠. 문재인 대통령 꼭 욕하는 사람들은 꼭 고기 씹어 먹으면서 욕을 해요. 얼마나 먹고 살만 합니까? 나, 나 죽겠다, 나 죽겠다 하면서 고기 먹으면서 욕을 한다고. 너무 이상한 현상 아닙니까? 우리 사회가 얼마만큼 이렇게 살만해졌는지 돌아보면 놀라울 정도거든요. 그런데 언론에서 워낙 대한민국 망했다, 남북 관계 파탄 났다, 한미 관계 파탄 났다, 이런 식으로만 이야기를 하니까 그냥 파탄 났나 보다, 망했나 보다 하면서 고기를 뜯고 있는 거예요. 그러니까 문재인 케어 하나만으로도 잘한 거예요. 근데 방역 전 세계 제일 잘했죠. 치명률이 말해주잖아요. 돌아가신 분들 거의 없다시피 할 정도 잘했죠. 그 과정이 경제 잘했죠. 국방 잘했죠. 외교 잘했죠. 더 이상 뭘 바랍니까? 복지도 상당 부분 굉장히 좋아졌고 물론 그것마저도 다음 정부가 더 확대시켜야 될 어떤 시대적인 과제를 남겨놨지만 어쨌든 간에 문재인 대통령 잘못했다고 말할 수는 없다. 전체적으로 평가를 해야지 윤석열 임명한 거 잘못됐다? 그건 그것대로 그냥 비판이 의미가 있다고 생각하지만 다른 방식으로 말했을 때 윤석열이 전행을 저지르지 않게끔 시스템을 만들어 놓은 측면도 있다. 국회에서 올라온 법안 한 번도 거부권 행사한 적이 없는 이유. 윤석열도 약간 비슷한 맥락에서 상당 부분 문 대통령과 비교가 될 거다 이렇게 생각을 합니다. 자, 문 대통령 이제 임기가 한 보름가량 정도 남아 있기 때문에 아, 5월 10일 안 왔으면 좋겠다. <웃음> 아. 영화 같은 데 보면은 그 그런 경우 있지 않아요? 시간을 멈춰버리는 네, 거. 슈퍼맨, 슈퍼맨 영화 보면은. 그러면 이제 지구를 마늘에 돌려. 그날만 계속 반복되는 거지. <웃음> 5월 9일만 계속 반복되는. 연상을 미쳐버려. 왜 자꾸 일어났던 5월 9일이냐. 타임루프에 갇혀서. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 5월 기후일이 다가올수록 윤석열 당선된 이후에 두 달가량 흐리면서 쉽게 편하면 엄청 만만해졌잖아요. 네. 아, 저 모자라네? 근데 막상 윤석열이 취임하고 올라가면 얼마나 지읒, 니을 할까? 뭐, 요렇게 생각하실 수도 있는데, 저는 이렇게 생각해요. 5년은 인수위 2개월이 결정하는 측면이 있거든요. 음. 엄청 만만해졌지, 뭐. 그러니까 무서운 면도 있죠. 그러니까, 방향을 알 수가 없잖아요. 그러니까 속도가 어떻게 되는지는 우리가 알수 없겠지만 일단 방향이라도 확실하게 예상이 되면 뭔가 준비를 하거나 마음에 예상이라도 할 텐데 지금 인수위에서는 아무런 방향을 보여준 게 없거든요. 글자 그대로 중구난방이 될 거라는 예상밖에 안 되는 거잖아요. 그게 제일 무섭죠. 사람이 잔인해지는 게 몰라서 잔인해지는 거거든요. 아이들이 잠자리 날개 뜯고 개구리 배 가르고 할수 있는 이유가 그러니까 모르니까 할수 있는 거예요. 모르니까. 예, 네, 그러니까 그난 윤석열한테 그게 제일 무섭거든요. 모르기 때문에 더 잔인해질 수 있다는 거. 비유 좋다. 아, 비유 좋다. 네. 모르니까. 예. 네. 자, 그러니까 이게 무서움의 대상이라고 생각하시면 안 되고 만만한 대상. 요거 잘하다가는 이게 정치 진짜 못하다 보면은 요거 탄핵될 수도 있겠는데 같은 그런 심리적 우위에 서야 된다는 게제 생각이에요. 무서워 벌벌벌 하면은 절대 못 이겨요. 저들이 원하는 것도 그겁니다. 예를 들어서 대선에 우리가 졌을 때 아이고 무서워라고 도망가면 저들이 바라는 거예요. 우리가 승자가 되는 건데 대선 졌음에도 불구하고 우리 개딸 양아들들 같은 분위기로 민주당 할수 있어? 라는 분위기 만들어갈 수 있다는 거 그것이 저는 우리의 힘이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 앞으로 문 대통령 이야기 보름 더할수 있습니다. 아니 그러니까 저쪽은 사실 귀신을 무서워하잖아요. 근데 우리는 사람이 우습잖아요. 지금 사람을 우수하고 있잖아요. 귀신보다 전 사람이 더 무섭더라고요. 네. 귀신이 먼저다. <웃음>
윤석열은 귀신이 먼저다. 문 대통령은 사람이, 사람이 먼저다. 먼저다. 네. 여기까지 하겠습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 검찰개혁 이야기로 갑니다. 한동훈이 전화로 이준석한테 검수한박 중지안의 문제점을 설명했다. 전체적인 이야기를 들어보면 다시 한번 정리를 해드리면 권성동이 박병석 중지안을 받아들였다는 것은 윤석열의 허락이 있었던 거거든요. 왜냐하면 그게 지금 당장은 아니라도 결국에는 검찰한테 수사권을 완전히 가져오는 협상이었기 때문에 권성동이 당선자랑 상관없이 그것도 직접 당사자인데 상관없이 음. 이거 중지안을 받아들일게 이야기는 못했을 거라고 생각해요. 그러니까 윤석열이 허락해 준 거란 말이에요. 예. 근데 이게 갑자기 한동훈이 이준석하고 통화를 합니다. 이준석하고 통화를 해서 이준석이 이거 받아들이기 힘들어 이렇게 되고 윤석열은 오늘 이게 헌법 정신에 입배된다. 검찰의 기소권 이런 것들이 수사 지휘권 뭐 이런 것들이 입배된다고 이야기를 하면서 사실상 국민의힘이 합의를 파기할 상황까지 와 있는 상태예요. 야, 예전부터 그런 의심이 있었죠. 그러니까 몸통은 윤석열이고 머리는 한동훈이다. 그런 의심이 있었잖아요. 그러니까 윤석열이 오케이 해가지고 권성동이 중재안을 받아들여서 합의를 했는데 그거를 뒤집을 수 있는 건 윤석열 또는 윤석열 보다 위에 있는 위에 있는 하여튼 윤석열 머리 정도 돼봐, 돼야지만 가능한 거 아니겠습니까? 그러니까 한동훈이 이런 식으로 공개적으로 합의안에 대해서 반대 표명을 할수 있는 것 자체도 한동훈이 어떤 위치인지 간접적으로 보여주는 거라고 봅니다. 이것도 굉장히 좀좀 오싹한 신호 같은 거죠. 윤석열이 과연 어떤 정도의 권한을 행사하고 있는가. 실제로 자기 권한이라는 게 존재하고 있는 건가 하는 그런 생각도 들고요. 그러니까 네. 우리가 뭔가 좀 이렇게 참 착각하고 있는 것 같은데 지금 아직 한동훈이는 법무장관이 된 것도 아니고 거, 그냥, 그냥 한낱 검사잖아요. 근데 그냥 검사, 공무원인 검사가 당대표한테 전화해서 뭐, 뭐 연락을, 연락을 해서 지금 입법화하고 있는 어떤 그런 문제에 대해서 갖다붙어 한다는 것 자체가 굉장히 정말 무례하고 안 좋은 건데도 불구하고 우리는 그냥 아, 한동훈이랑 뭐 연락해서 이렇게 됐대라는 거를 너무 좀 자연스럽게 받아들이고 있는 것 같아요. 아, 이렇게 이런 측면을 얘기하려고 그러는 거예요. 이준석의 성상나부, 여기 지금 공식으로 터졌잖아요. 여기에 대해서 잘 협조해주면 이준석 입장에서는 검찰한테 뭔가 좀 자기를 좀 보호해주는 음. 역할을, 그러니까 검찰 편에서 일방적으로, 요거를 이제 한동훈이 한 역할인데, 이걸 이제 여러분들 좀 용어를 좀 알아두십시오. 한동훈을 이름하여 스핀 닥터라는 표현을 씁니다. 스핀 닥터. 스핀이 뭐냐면은, 우리가 스핀 준다 하잖아요. 예. 야구할 때 커브를 넣는 거 스핀 주소든요. 예. 당구 칠때 스핀 주는 거잖아요. 회전. 얼마 전에, 2, 3년 전에 어린아이들 또는 어른들한테 굉장히 유행했던 놀이가 스피너였어. 기억 안 나요? 막 예, 돌리는 예, 거. 예, 예. 여기 이제 비틀다 이런 뜻을 갖고 있는 거예요. 회전하다, 돌리다 이런 음. 거란 말이에요. 그러니까 뭔가 사안을 교묘하게 비틀어서 논점을 희석시키는 스핀 닥터라는 말이 굉장히 부정적인 말이거든요. 네. 그러니까 논점을 희석시켜가지고 사안을 다른 쪽으로 돌려버리는 스핀 닥터라고 표현하는데 다름하여 이걸 개별수라고 합니다. 개별수. 그 대표적인 사례가 그 유대인에 대한 거죠. 그 당시 독일의 경제가 안 좋아지니까 
그 독일이 독일의 경제가 안 좋아진 거는 전쟁 배상금 때문에 유럽 내에서의 지위가 불안해서 경제가 안 좋아졌던 건데 그게 유대인, 유대인 때문이다. 라고 이제 그 원인을 유대인 쪽으로 몰았잖아요. 그 작업을 개별스가 했죠. 그러니까 그런 식으로 원인에 대한 어떤 그 결과에 대한 원인을 원래 본질과 상관없는 쪽으로 몰고 가는 그 기술을 가지고 있는 사람들을 스피닥터라고 말하는 거죠. 근데 이준석이 한동훈과의 전화를 이렇게 공개한 것에는 저는 저의 생각으로는 한동훈이 전화를 한게 아니라 이준석이 전화를 했다고 보거든요. 그 이유는 뭐냐면 이게 지금 권성동이 지난주에 그 중재안이 나오고 합의했다고 나오자마자 이거 내가 불러준 대로 다된 거야 라고 마치 자기가 공을 다 세운 것처럼 이야기를 했단 말이에요. 근데 그날 바로 권성동을 비토하는 당내 개파 세력들은 권성동이 이렇게 크는 게 싫었다는 느낌을 저는 받았어요. 그러다 보니까 이게 내부에서 이준석과 권성동이 사이가 좋을 거라는 생각도 들지 않고 이준석 입장에서는 권성동이 원내대표로서 저렇게 하는 게 어떻게 하면은 당대표와 원내대표 사이가 좋지 않은 상황에서 뭐라도 한데 먹일 수 있을까라는 상황에서 급기야 본인이 성상납으로 검찰에 고발되어 있는 상태임에도 불구하고 훈아님 말씀하신 것처럼 검찰 내에 뭔가 가장 끝발이는 한동훈하고도 뭐든지 간에 연락 한 번은 하고 싶어서 연이라도 걸쳐 놓으려고 지금 이런 식으로 전화한 게 아닌가. 어, 잠깐만요. 어. 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 네. 그래서 그냥 저도 한번 제 입장을 이제 설명을 해볼게요. 애초에 권성동이 이걸 받을 게 하는 것 자체가 시간 끌기 영위였다는. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 음. 윤석열의 허락하에 욕을 받았단 말이에요. 근데 검찰 쪽에서 막 반발이 생겨. 요것도 저는 그게 어느 정도 이렇게 짜여진 일정에 들어와 있는 일종의 그 정해진 어떤 수수지라고 보는 건데 문제는 그렇게 해서 지금 민주당이 그러니까 국민의 힘이 당 차원에서 이거 못 받겠네. 권성동도 사과를 하고 윤석열도 못 받아들인다고 지금 오늘 공식 입장을 얘기했잖아요. 이렇게 되면 민주당 입장에서는 쟤네들이 공식적으로 이 합의를 파기한다고 이야기 나오기 전까지 뭔가 움직이기 되게 애매해. 근데 이번 주 안에 통과를 못 시키면 사실상 물 건너가는 거예요. 그러니까 합의 파기할 것처럼 분위기 존나 띄워. 민주당 입장에서는 공식 합의 파기라는 말이 나오기 전까지는 뭘 어떻게 하기가 좀 애매해진 상황이어서 지금 법사위도 통과를 못 시키고 있는 상황 아니에요. 그러니까 윤석열 임기까지 한번 끌어보겠다고 하는 일정에 저는 계획되어 있는 시간 끌기라고 나는 보는 거예요. 그렇게 고도의 같은 분석을 할 필요가 없는 거야. 왜냐하면 이런 측면이 있거든요. 권성동이 윤석열의 허락을 받지 않은 상태에서 자의적으로 결정할 가능성은 0이에요. 가장 핵심 사안이기 때문에. 윤석열한테는. 그럼 윤석열이 하라고 허락을 해줬어. 근데 차라리 합의를 한 것처럼 받아서 시간을 끌다가 다음 주쯤에 민주당이 이제 합의대로 갈 거라고 생각을 하고 방심하고 있을 때 합의 파기 같은 모양새를 비치되 공식 합의 파기를 하지 마. 그럼 민주당 입장에서는 니들 이러면 원한 대로 통과시킬 거야 라고 하는 주장을 할수 있지만 공식 합의 파기가 아니기 때문에 시간을 써버릴 수 있단 말이야. 난 그런 걸 노렸다고 생각하는 거예요. 아이씨, 그거네. 어. <웃음> 그러니까 국회의장이 중재안을 내밀었을 때 너무 권성동이 냉큼 받아가지고 그러니까 어, 너무 성큼 받는데라는 생각을 했었었죠. 그러니까 너무 냉큼 받은 건 양쪽 다 마찬가지죠. 권성동도 너무 빨리 받았고 박홍근 원내대표도 너무 빨리 받은 박홍근 의원 같은 경우에 이제 네. 뭐 받을 수밖에 없는 상황이었는데다가 시간에 촉박한 부분이 있어서 뭐 그랬을 네. 수 있겠죠. 어쨌건 제가 강영석 이야기는 잘 언급을 안 합니다만 강영석이 알려준 명단이 있더만 이준석 나팔수 명단. <웃음> 조선일보 김명일 기자 그리고 조선일보 최훈민 이 조선일보 아니죠 얘는 원래 대구 매일신문에 있다가 조선일보로 올라온 애죠. 다음에 연합뉴스 박현우 다음에 데일리안 최현욱은 이준석의 대표적인 나팔수다 이렇게 공개를 했더만요. 고맙다. 자 그리고 김호수가 사퇴 쇼를 하고 있잖아요. 사퇴 쇼. 두 번이나 지금 문 대통령이 발레 있지만 또 쇼를 하는데 오늘 기자간담회를 했어. 기자간담회를 한 이유가 나는 소위 말하면 그게 김호수 내통설이에요. 박병석 의장이 
중지안을 낸다는 걸 알고도 내가 가서 검수 한박은 안 됩니다 같은 쇼를 했다는 대통령이 검사들이 제기를 한 거거든. 음. 우리 총장님이 알고 계시면서도 그거 쇼하신 거 아니냐. 그거 해명하느라고 그 기자들 간담회를 했다니까. 그러니까 검찰 입장에서는 김호수 총장이 가장 원망스럽겠지만 저는 일개 시민 입장에서 박병석 부장한테 물어보고 싶어요. 그 여섯 개 여섯 개 항목에 돼 있는 중재안 있잖아요. 그 중재안 어디서 정리를 한 건가? 조언은 누구, 누구한테 받은 건지. 그러니까 국회의장실에도 직원들이 있거든요. 보좌관들이 있는데 그 보좌관들이 했을 리는 없습니다. 그렇게 정치적으로 예민한 사안에 대해서 보좌관들이 직접 뭐몇 가지 아이디어를 정리해서 박병석 의장이 그 중에 좋은 아이디어를 채택해가지고 중재안으로 냈을 리는 만무하거든요. 분명히 누군가 조언을 하, 해준 사람이 있을 거란 말이에요. 진짜 그게 너무 궁금합니다. 누군지 그게. 진짜 너무 갓까지 의심도 들고 저 사람이 진짜 그러니까 우리 당 사람이 맞냐 이런 개념이 아니라 저 사람은 대한민국의 미래를 고민하는 사람인가 도대체 왜 밥벌어 먹고 사는 건지 진짜 너무 궁금하거든요. 그러니까 나는 이제 내가 생각했을 땐 그래요. 박병석이 중지안을 낸 거는 박병석 자체가 사실 민주당에 가깝다는 어떤 성향보다는 윤석열 당선자한테도 입맛을 좀 맞추고 싶어서 적당하게 후퇴한 안을 갖고 민주당도 조금 만족시켜주고 그러니까 기한이 사실상 정해져 있지 않은 나중에 검찰개혁 완수할게 수사권 다, 다 뺏을게 그러면서 수사권 네 개만 주고 두 개는 갖고 있을게 그럼 윤석열이 취임해가지고 이건 예를 들어서요. 국민의힘이 다음 총선 이겨버리면 또 다시 뒤집히는 문제가 돼버리거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 상태에서 박병석이 이제 민주당 안대로는 절대 통과 못 시켜. 나 해외 외유 나가려다가 지금 뭐 김상희 부의장한테도 사회권 못줘 하고 하다 보니까 민주당 어쩔 수 없이 이걸 합의를 했는데 요거를 김호수 입장에서는 사실 이런 거거든요. 문재인 정부에서 임명한 검찰총장이 임기 채우겠다고 하는 것도 본인한테 리스크예요. 그러니까 내용을 알고도 장렬히 검찰의 그 뭐랄까 민주당한테 개혁당하는 것을 막아서서 장렬히 전사를 하시면 쉽게 표현해서 사퇴를 하면 그 다음이 보장된다라고 하는 차라리 그걸 선택한 거라고 난 일단 봐요. 김호수 입장에서. 자기보다 한 세기수 후보인 윤석열한테 밑에서 그냥 온갖 수모를 당하면서 임기를 채우느니 이 검찰개혁 음. 반대한다는 명분 갖고 사퇴를 해버리면 김호수는 사실 그런 어떤 이미지 갖고 영예롭게 교, 검찰 후배들한테 대우받으면서 그냥 우리 총장님 하시면서 대우받을 거고 윤석열은 마음 편하게 집권하자마자 지 간에 맞는 놈 임명할 거고 이 상태에서 알면서도 지금 쇼를 했다. 난 이게 맞다고 생각하고 네, 밥그릇으로 계산을 해봐도 그게 남는 장사죠. 그러니까 지금 사퇴를 하고 나갔을 때 국회에서 중재한 대로 통과가 되든 그냥 무산이 되든 어쨌거나 자기한테는 남는 장사가 되거든요. 최소한 1년 6개월, 1년 9개월까지는 자기한테는 남는 그 시간이 있잖아요. 그러니까는 그 누룽지 긁어 먹을 수 있는 시간이 남아 있을 때 나가서 이렇게 명분도 챙기고 돈도 챙기기 딱 좋잖아요. 아 우리 야수님은 표현이 너무 구수해. 구수해. <웃음> 자 어쨌건요. 정 반대로 말하면. 민주당이 원안대로 통과시킬 명분이 또 생겼어요. 왜냐하면 박병석 의장이 내 중재안을 받아주는 쪽의 의결을 전적으로 수행하겠다 그랬거든요. 지금 이걸 털었다고 하면 박병석 의장이 이제는 사회권을 거부할 이유가 사라진 거죠. 민주당은 지금 당장 착수를 해야 됩니다. 법사위 빨리 통과시키고 이 상태에서 국민의힘이 협조할 가능성은 저는 0이라고 봐. 시간 끌기에 넘어가면 안 된다. 오죽했으면 문재인 대통령이 국무회의를 5월 9일날 열어라. 임시 국무회의를. 그럼 그때 통과시켜라. 뭐 이런 얘기가 나오고 있지 않습니까? 민주당은 지금 박병석 중재안을 파기하고 민주당 원안대로 통과시켜라. 박병석도 거부할 논리가 없다. 저는 이렇게 그렇게 봅니다. 자, 진짜 검사 출신인데 진짜 인권을 위해서 살다 가신 분이 계세요. 오늘 연결식이 있었죠. 한승은 전 감사원장. 한승은 전 감사원장이 지금 저기 이분이 저기 전주 전라북도 출신이시거든요. 오늘 그래서 연결식. 문 대통령이 지금 장례식장도 가셨고요. 어, 장례식장도 가셨고요. 그리고 
정교실까지 그저 연결식장 장면도 한번 보여주십시오. 근데 이분 자체가 검사 출신이에요. 유신독재에 맞선 1세대 인권변호사신데 쉽게 말하면 이분이 민변을 만드는데도 가장 먼저 민변을 만들었던 바로 그런 분이라고 보시면 될것 같습니다. 뭐 이름은 다르지만 57년에 부산지검 검사였어요. 그런데 나중에 변호사로 나와서 박정희 독재랑 싸웁니다. 그러니까 지금 검사들 있잖아요. 이권 때문에 김호수 같은 연석열 같은 그런 정말 더러운 자들이 아니라 진짜로 검사 출신이면서 우리가 그런 거 있잖아요. 대한민국 법은 있는 자를 위해 존재하는 거기 때문에 검사가 갖는 그 수사권이나 기소권 등이 그 막강함 때문에 우리 건도 그렇지만 당하는 사람들이 인권은 없는 상태로 수사를 했던 게 사실이지 않습니까? 한승훈 변호사님이 이제 나중에 그 김대중 영배사 감사원장도 하고 막 그러시거든요. 어쨌건 가장 존경받는 분 이런 사람도 검사 출신으로 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 한승훈 변호사 이렇게 보면 법무부 검찰국 검사도 있습니다. 검찰 내에서 법무부에 가는 건 일종의 엘리트 코스 중에 하나거든요. 일종의 승진 준비? 평검사 때그 법무부까지 갔다는 건 정말 핵심에 있었다는 뜻인데 그런 배경을 다 내려두고 변호사로서 정권하고 싸웠다는 건 정말 보통의 선택은 아니라고 봅니다. 그런 비유가 있어요. 저쪽에 김기춘이 있다면 여기 한승원이 있다. 그러니까 박정희부터 인권 변호사로 활동하면서 가장 그문 대통령이 장례식장에도 갔던 내용 중에 그런 인연이 있거든요. 노무현 대통령 탄핵 소추 그 심판할 때 변호인단이 문재인 대통령도 포함돼 있었던 거잖아요. 수도 없이 많은 변호인단이 있었던 거잖아요. 그중에 한승원 변호사도 계셨다. 그러니까 한승원은 김기춘의 상대하는 이쪽을 대표하는 바로 그런 인물인데 그런 인물이 돌아가신 거고요. 검사 출신이기 때문에 한번 같이 이슈를 한번 같이 가져봤습니다. 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 민주당은 어쨌든 간에 원한 대로 통과시켜라. 그럴 명분이 생겼다. 전 그렇게 말씀드릴게요. 한독수 청문회가 오늘부터 양일간 있을 예정이었는데 오전에 파행됐습니다. 파행. 열어야 되는데 못 열었어요. 근데 쟤들 보면 정말 심하더라. 못는 이유를 설명해 드릴게요. 자, 표를 한번 보여주세요. 민주당 국회나 정의당 쪽에서 자 부동산 계약서 주세요. 계약서를 찾을 수 없어서 제출 못해. 한국 부동산원의 매매 형황을 주세요. 개인정보 제공 미동이로 줄수 없어. 김현장 자료 주세요. 영업 비밀이라 못 줘. 배우자 밀수품 판매 관련해서 이거 사생활 침해라 개인정보 동의할 수 없어. 세금 신고는 자료가 두세 배 요청이 많아서 못 줘. 그러면 뭔 청문회를 하겠다는 거야 지금? 그래서 필요한 거에 앞세기죠 바로. <웃음> 저럴 그렇지. 때 필요한 게. 저걸 저렇게 너무 자유 의지를 주니까 저딴 식으로 반응한다고 생각합니다. 예. 자료들 중에서 사실은 다 준비가 되어 있는데 본인이 허락하지 않아서 받을 수 없는 자료들이 대부분이라는 거거든요. 음. 근데 나와서 국민의힘의 주장은 뭐라 그러냐면 한덕수 총리 후보자는 79%의 자료를 냈다고 하는 거예요. 근데 그 79%가 뭐냐면 청문회에 아무 쓰잘데기 없는 거는 어. 다 내고 정작 어. 필요한 거는 다 내지 않는 스킬을. 네. 그러니까 김인장의 측에서 영업 비밀이라서 못 준다. 그것까지는 어떻게 좀 받아들일 수 있어요. 그러니까 그건 내부 자료가 어떻게 되는지까지 노출될 수 있으니까. 그런데 그 외에 그 김인장 그 영업 자료를 제외한 나머지는 정말 이거는 100% 한독수의 결단만 있으면 할수 있는 거잖아요. 결단이라는 말도 너무 과잉이다. 그러니까 한독수가 당연히 해야 되는 일. 내가 총리가 되기 위해서 거쳐야 되는 인사검증 차원에서 개인정보 제공은 모두 다 동의를 해야 되는 거잖아요. 근데 그걸 안 해서 지금 자료가 안 나오고 있는 거지 자료가 없는 것도 아니고 부동산원, 부동산원에서 
다 자료 있는 거잖아요. 그냥 검색해서 엔터만 치면은 다 나오는 자료인데 그걸 왜못 준다는 거예요? 아까 그못 준다는 그 리스트 한번 계속 화면에 좀 띄워주세요. 계속 황당하잖아요. 그러면 우리 같은 사람들이 청문을 왜 하지 싶은 거잖아. 핵심 자료는 못 주겠다는 거잖아. 제가. 그러니까 저렇게 될 거면 개인의 욕심이 앞선다면 총리를 하지 말아야죠. 음. 근데 저는 이렇게까지 나오는 거는 물론. 저 어떤 어떤 자료는 내지 말라라고 코치를 했을 거고 당연히 아예 자료를 안 낸다는 거는 저거는 보이콧을 감행하고 감수하고 한다면 본인이 총리에서 낙마하는 것까지 생각했을 거라고 생각합니다. 음. 그래서 내가 낙마하더라도 최소한 내 개인정보 그러니까 향후에도 까이지 않으려고 저렇게 하는 것 같아요. 그러면 국민의힘에서는 플랜 B가 있지 않나라는 생각이 들 정도예요. 그냥 버리는 카드라는 거죠. 근데 버리는 카드라고 하기에는 또 차선책으로 뽑은 인물도 없잖아요, 지금 현재. 그건 아직 오픈 안 했으니까 그런데 왜냐하면 국회에서 동의를 안 하면 어차피 총리는 할 수가 없는 건데 예, 저렇게 예. 나올 수가 있냐는 거죠. 민주당의 한덕수 통과 안 시키는 건 민주당의 힘이잖아요. 그러니까. 예. 근데 이렇게 진짜 핵심 자료들을 못 준다라고 하면은 민주당이 이걸 어떻게 통과를 시켜줘요? 투표할 때 반대해버리면 되는데. 그러니까 이건 인사 검증 차원을 떠나서 그냥 어떤 국민에 대한 태도 자체를 문제 삼을 수 있는 거죠. 근데... 기본적으로 국민에 대해서 봉사를 하겠다고 나온 사람인데. 국민이 알고 싶어 하는 것에 대해서 나는 절대 대답할 수 없다는 거잖아요. 근데 이게 우리가 봤을 때는 너무 극과 극이라는 거예요. 조국 장관 청문회 때랑 어쩜 이렇게 분위기가 다를 수가 있습니까? 음. 이거는 무슨 보이콧이고 뭐고 간에 아무것도 없이 그냥 검찰이 먼저 치고 들어왔을 때가 있었는데 지금 한덕수 총리에 대한 이 청문회에 대한 논평이라던가 그 토론 같은 거를 종편 뉴스 채널에서 보면은 조국의 이야기를 감히 꺼낼 수도 없는 상황이에요. 그걸로 싸울 수도 없다고. 그러니까 너무 막 답답한 거예요. 그 음. 이름을 꺼낼 수 없는데 이건 너무 지금 억울하고 말도 안 되는 상황인데. 여기 밀수품이라고 되어 있는데요. 생각해보니까 이건 미술품이네요. 옷하네. <웃음> 그렇죠. 좀 미술품이네요. 미술품. 왜냐하면 저... 아니, 언론에서 나온 자료예요. 그래서 어... 제가 네. 옷하를 친게 아니라. 어. 그러니까 최아영이 미술품을 네. 본인이 이제 팔았다고 했잖아요. 음. 근데 그게 정확하게 개수가 몇인지 모르고 가격이 얼마인지 모르고 누구한테 팔았는지까지도 사실은 총리 후보자라면 국민이 원해서 원한다면 그게 어떠한 의혹이 있을지 모르기 때문에 밝히라는 거잖아요. 네. 거기다가 다섯 번째 보면 세금 신고 자료가 두세 배 요청이 많아서 못 준다. 그 자료를 지가 준비합니까? 국세청 홈페이지 다 있는 거예요. 그러니까. 검색해서 파일로 다 다운, 다운로드 받는 거고 그거를 그러면은 100명한테 보내면은 100번 보내야 됩니까? 그냥 한 번에 첨부 파일, 첨부 파일 넣어서 보내면 끝나는 거예요. 그게 자료 요청이 두세 배가 많든 백 배가 많든 하는 일은 똑같다고. 그게 무슨 문제가 됩니까, 그게? 나름에 근데 저게 미술품이 밀수품으로 보일까요? <웃음> 그거나 그거나. <웃음> 너무 당연하게 생각했어. <웃음> 밀매품. <웃음> 어쨌건 지금 초장부터 이렇게 꼬입니다. 윤석열이 꼬이는 거예요. 대충 대충 해가지고 정권이 여러분들 기억하실지 모르겠는데 김대중 대통령 때도요. 총리 후보자 처음 올라온 사람 인준을 안 해줘가지고 당시 한나라당에 인준을 안 해줘가지고 총리 설이라고 하는 좀전 후보한 이런 상황도 벌어졌었죠. 그때 총리 후보가 누구였게 김종필이요. 김종필 총리 설이 뭐 이렇게 했던 기억이 나는데 안 되는 건안 되는 거지. 국회를 무시하는 것도 유분수죠. 어느 정도죠, 이게. 진짜 핵심을 아예 안 내는 거잖아요. 나는 단, 야수님하고 생각이 좀 다른 게, 김현장 자료 영업 비밀에서 못 준다는 거죠. 아니, 이거는 김현장이 준비 다 해놨는 거예요. 근데 어. 한덕수가 반대해가지고 못 주는 거거든요. 아니, 그러니까. 그건 뭐 웃기잖아요. 영업 비밀이랑 못 준다 이렇게 표현하면 안 되고, 가장 핵심 중에 하나거든요, 이게. 그러니까, 총리로 있던 자가 김현장 가서 무슨 일을 했는지. 고문이라고는 하지만 로비스트 역할이 있는 거잖아요. 그러면, 예. 그러면 최소한, 우리가 왜, 문재인 대통령을 퇴임해도 저는, 문재인 전 대통령이라고 안할 거거든요. 그 상징성 때문에. 국무총리도 마찬가지예요. 국무총리도 국무총리를 그만두고 나면 그 사람 자체가 하나의 상징이에요, 상징. 
근데 저 김현장 같은 데 가가지고 나라의 국부유출하는데 팔아먹는데 뭔가를 했다면 여기서 김현장 자료라는 게 뭐겠어요? 한덕수가 일단 김현장으로 얼마를 받았는지 그게 영업 비밀이야? 이런 것들은 내가 봤을 때는 한덕수를 통과시키지 않을 이제 이제 이유가 생겼다고 생각하는 거죠. 명분이에요. 그래서 플랜 B가 있다고 생각이 드는 거고 이 김현장 자료 같은 경우에는 그런 로비스트 짓을 했으니까 공개 못 하는 거 아닙니까? 음. 그렇게 생각할 그렇죠. 수 있는 거잖아요. 만약에 아무것도 아니면 떳떳하면 왜 공개를 못 합니까? 그러니까 한덕수가 공직자로 근무하던 시절, 뭐 산업부, 지금의 산업부, 옛날에는 이름이 달랐지만, 지금의 산업부에서 뭐 국장이나 과장이나 하던 시절에, 자신의 개인주택에 거래된 그 외국의 다국적 기업들, 음. 이야기를 알아보면 너무 의심이 되잖아요. 아니, 내가, 그러니까 해외 기업이 우리나라 진출하는 걸 준비하고 있던 시대의 그 담당 국장이었는데 그 해당 기업이 내가 소유한 주택의 월세로 그러니까 그 주택을 사서 들어와도 되는 돈을 내고 월세를 내, 월세를 내고 살고 나중에 실제로 결국 결과적으로는 그 기업이 결국엔 우리나라에서 용역을 따내고 하는 것 자체가 너무 이상하잖아요 그림들이. 음. 그러니까 그런 그림들을 종합적으로 봤을 때 총리를 끝마치고 나서 김현장에 들어가서 어떤 일을 했을지. 음. 말안 해도 상상이 되지 않습니까? 공직에 있을 때도 그런 짓을 했는데. 그러니까 우리가 왜 한덕수의 개소리를 이렇게 길게 들어줘야 되나요? 그냥 압수수색하면 되잖아요. 너무 간단했는데 왜안 하냐고. 답답해. 답답하다. <웃음> 답답하다. 나도 세상이 마차임 생각처럼 돌아갔으면 좋겠어. <웃음> 아이고. 자, 한덕수 씨. 그리고 지금, 지금 속보가 올라왔는데. 사실이 아니죠. 가끔씩 내가 속보에 속을 때가 있거든요. 예를 들면. 전공주 의원하고 인터뷰하는데. 결선 투표하기로 했다 같은 말도 안 되는 뭐 이제 그때 당시 가짜뉴스 뭐 정봉주 뭐 컷업 안 시킨다는 가짜뉴스 같은 거 걸리기만 해봐 가짜뉴스 일부러 매기는 사람들이 있어 <웃음> 뭔데요 지금 아 뭐, 뭐냐면 민주당이 지금 저녁에 법사위를 일곱 시 반에 소집을 해갖고 소위 말하면 건물 수완박 원안대로 가는 수순을 밟는다 이런 보도가 진짜라면 칭찬하고요 그렇게 됐으면 좋겠어요 자 새날 구독 좀 부탁드리겠습니다 민주당이 저 박병석 중재안 받으면서 구독자가 한 <웃음> 엄청 빠졌어 그날. 어. 물론 뭐 새날을 민주당으로 생각하는 사람들이 있으니까요. 인정하겠습니다. 민주당 공식 방송. 구독 좀 부탁드리고요. 집 나가신 분들 전화 구원하시니까 들어오세요. 나가봤자 딱히 갈 데도 없잖아요. <웃음> 다 압니다. 아, 네. 민주당이 그냥 아주 새날을 들었다 놨답니다. 그냥 아주 속보는 사실인 걸로. 근데 지금 또 박병석 중재안으로 간다는 썰이 있어가지고 이따가 그 이야기는요. 그 이야기는 이따가 더 알아보고 다시 언급드릴게요. 일단 여기까지 했습니다. 새날 구독 좀 부탁드려요. 60만이 코앞에 있는데도 아직까지 계속 구독자가 빠지고 막 그래갖고 좀 어려웠습니다. 부탁드립니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 민주당으로 한번 가볼게요. 돌고 돌아서 송영길, 박주민, 결국 개파 갈등만 남긴 민주당, 이런 얘기인데, 정봉주를 컷오프 했더니 박영성이 불친가요, 말이야. 그러니까, 컷오프 시켰던 사람, 두 사람이 김진애 의원과 함께 다시 경선을 하게 되는 일정 한번 보겠습니다. 지금 이제, 지금 써놓은 거는요, 좀, 좀 잘못된 측면이 있어요. 왜냐면은, 오마이 뉴스 TV에서 토론을 하기로 했거든. 오늘 밤에, 오늘 밤. 그리고 26, 27일, 화요일, 수요일, 여론조사 경선을 하고, 결선 지출 두 명을 뽑은 후, 30일까지 최종 후보 선출한다 이거야. 원래는 후보자 토론 왜 없냐면 
민주당이 너무 급박하게 하다 보니 지상파를 못 잡은 거예요. 그 후보자 토론 안 하고 하려고 그랬었다고. 어쨌든 오마이 TV에서 한다고 하니까요. 이래저래 흥행하고 되게 분위기 좋게 만들 수 있는 거를 열심히 콜라 김 빼듯이 빼놔가지고. <웃음> 그렇긴 하네요. 단맛만 남은 가만 물이 됐네요. 결과적으로 봤을 때 송영기를 서울시장 나가게 만든 거 결과적으로 봤을 때 잘한 겁니다. 일단은. 음. 결과론만 놓고 봤을 때. 근데 그 과정이 매끄럽지가 않아서 서로 다 감정이 상해 있는 거예요. 지금 빈정상하고 저 비대위 저것들 뭐 하는 새끼들이냐 하면서 우리들 입장도 그렇잖아요. 종봉주가 있는 4인 경선이나 3인 경선이나 뭐가 달라요? 음. 뭔 이유 때문에 이유가 뭐야 도대체? 지금도 종봉주 의원은 왜 컷오프 당한지 이유를 몰라요. 그러니까 저는 기분이 그러니까 윤호중 의원이 현충원 가가지고 그러니까 무슨 이렇게 피해자들한테 사과했던 거 있잖아요. 그때 느꼈던 당혹감하고 비슷한 느낌입니다. 저 무슨, 무슨 짓거리 하고 있는 건가 싶은 거죠. 지금, 그래서 지금 이런 식으로 경선판을 혼탁하게 만들어가지고, 이건 비대위가 100% 잘못한 거예요. 민주당 내에 그 시스템 공천이라는 전통이 있잖아요. 우리가 가지고 있는 어떤 룰과 그 어떤 자산도 다 있잖아요. 그냥 있는 대로 하면 되지. 왜 생각을 하냐고, 생각을. <웃음> 그냥 있는 거 그대로 하면 되는 걸. 그 생각이 다른 말로 잔머리, 잔머리. 그러니까 내가 차마 잔대가리라고 하기에는 소중한 민주당이어서 그럴지는 못하고 왜 생각을 하냐고. 우동이, 우동밖에 안 들었으면 그냥 있는 대로 그냥 밀어붙이면 되지. 그게 더 심한데? 아, 그런가? <웃음> 사랑하는 민주당이. 그러면. 우동살이라니요. <웃음> 아니, 물론 더좀더 더 자극적이거나 더센 후보를 고르려고 했다는 느낌은 있지만. 그렇죠. 결과를 놓고 보면. 가장 미스테이크는 그런 거예요. 송경길 괜찮다니까? 무슨 말이냐면, 송경길 정도 뒤에 이슈가 되고 화제가 될 거라는 건 괜찮은데, 가장 모자란 짓은 다른 후보를 한 명도 못 데리고 온 거야. 송경길 지역을 하면. 결국 박영선 장관도 포기했잖아요? 그 전에 뭐 이낙연을 데려오네, 누구를 데려오네, 굉장히 말이 많았지만, 한 명도 못 데리고 왔어. 그 사이에서 가장 납득할 수 없는 건 정봉주 컷오프예요. 컷오프에 납득할 만한 이유가 있어야 될 거냐. 조론조사 해봤더니 1%도 안 나오더라 같은. 그러니까 컷오프 발표할 때 너무 어이가 없었던 것도, 그러니까 후보 신청을 하루 연장하면서 정봉주는 컷오프 했거든요. 그게 무슨 말입니까, 그게? 진짜. 그러니까 더 후보로 더 신청을 받겠다. 그러니까. 하지만 정봉수는 정봉주는 안 된다 이거잖아요. 왜뭐 정봉주가 뭐 살인이라도 저질렀어요? 도대체 왜안 되는 거예요? 생각할수록 어이가 없다니까. 나는 정봉주 의원을 지지한다는 게 아니라 정봉주 의원이 도대체 뭘 잘못했길래 이런 수모를 당해야 되냐고. 정봉주는 그것마저도 웃고 얘기를 하던데 속으로 얼마나 긁혔냐고. 기회를 줘야 되는 이런 상황. 어쨌든 간에 지금 미래위가 엄청난 돌포를 차서 지지층 내부적으로는 납득이 안된 상태에서 어떤 후보가 뽑혀도 뒷말이 많을 만한 이게 진짜 바보 같은 짓인 거죠. 그나마 지금 생각해 보니 성형길 서울시장으로 차출하는 부분은 결과적으로는 잘했다 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 그거 빼고 나면은 저때 저 보궐선거 때랑 똑같잖아. 크게 달라질 게 없고 우상 후보 안 나오는 측면도 있고. 아니 이렇게 봅니다. 이거 제대로 하려 그러면요. 그저 나서고 싶어 하시는 그 박용진 같은 사람들 왜안 나옵니까? 나는 그게 선당우사가 그런 거라고 생각하거든. 서울에 있는 뭐 어느 정도 이렇게 급 되는 국회의원들 예. 몇 사람 나와서 같이 붙어줘야 되는 거 아니야? 서울에 국회의원도 많은데 서울에 왜막 그런 사람들 많잖아요. 서울시장 급 되는 사람들 예. 나도 나간다 나도 나간다 해가지고 분위기 왁자지껄하게 만드는 거는 없어 지금 서울의 현역 의원이 없잖아 지금. 그러니까 저도 그러니까 우상우 의원을 아, 박주민 있구나 미야. 우상우 의원을 평소에 좋아하지만 이번 서울지방선거를 앞두고 하는 어떤 여러 가지 언급에 대해서는 좀 이해 안 되는 측면이 너무 많아요. 그러니까 미리 불출마 선언을 했다고는 했다는 거다 알잖아요. 하지만 우리가 예상하지 못하게 이재명 후보가 
대통령 당선되지 못했고 그러면 이거는 완전히 그 이전에 했던 약속의 전제 조건이 다 사라진 거잖아요. 그러니까 불출마라는 건 그러니까 이재명이 대통령이 당선됐을 때그 불출마라는 게 의미가 있는 거지. 뭐난 무조건 안안할 거야. 이게 아니지 않습니까? 필요할 때는 희생해야지. 왜내 내가 내가 했던 그 약속은 중요하고 그러면 송영길이 했던 약속은 가벼운 겁니까? 그런 거 아니잖아요. 그러니까 왜그 서울시장 선거판을 뭐 흥행을 해야 된다, 뭐 경쟁력을 만들어 나가 만들어 나가야 된다 이야기를 할게 아니라 자기가 나와서 경쟁력을 만들어 나가야지 왜 경쟁력을 쌓아야 된다고 말만 하고 있냐고요. 평소에 다 잘하다가 왜 이렇게 이게 지금 이재명 후보가 낙선한 이후에 태도가 달라졌다는 느낌밖에 안 받거든요. 아니 그리고. 이 컷오프를 하면 컷오프에 대한 납득이 갈만한 이유를 또 알려줘야 된다고 생각합니다. 뭐 기준이 없어. 정무적 판단이라 안 합니까? 정무적 네. 판단이면 뭡니까? 아나제 싫으니까 쟤안 돼. 뭐 이런 건가요? <웃음> 그거라니까 내가 말했잖아. 나는 정봉주 싫어. 이런 느낌이 반영되는. 저 지금 민주당 비대위가 하는 거 보면은 그러니까 오히려 윤석열이 똥볼 참으로써 이길 수 있는 선거를 한편으로 망쳐가고 있는 느낌도 있어요. 네. 선출 권력이 아니고 자동 승계 권력이었는데 너무 많은 권력을 휘둘러 갖고 지금 송영길 전 대표도 마찬가지잖아요. 스타일만 엄청 구겨놓은 측면도 있잖아요. 네. 막 컷오프 시켜버리고 막 대안도 없이 물론 뭐 컷오프를 비대위가 시킨 건 아니죠 사실은 전략 공천위원회가 미리 언론에 흘리죠. 송영길 박주민 컷오프라고 그걸 또 비대위가 이제 뒤집기는 했는데 어쨌든 우왕좌왕하는 이런 모습 보면은 확실히 지지층 입장에서는 에이씨 선거 전내하고 돌아서는 순간 선거 지는 거거든요. 윤석열이 똥볼 때. 민주당이 이렇게 잘 해갖고 뭔가 정부 준비로 잘 했으면 얼마나 좋았을까. 멤버가 중요한 건 아니라고 생각해요. 그러니까 언론에 막 여론조사 돌려보니까 누구는 잘 나오고 못 나오고가 아니라 그 전에 선행돼야 될게 공청 과정이 아니 무명인 사람은 좀 바람 타고 막 올라가면 안 되나? 굳이 말하자면 그런 거예요. 그러니까 유명인 위주로 여론조사 돌려보고 여론조사에 안 나오는 사람, 나오는 사람 구분해가지고 그걸로 하는 게 아니라 괜찮은 사람이면 끌어올릴 수도 있는 거죠. 그러니까. 현실 정치를 하는 사람들로서 선거의 승패의 결과를 염두에 두지 않을 수는 없겠죠. 하지만 당원들을 생각했을 때 우리가 그동안 고생해서 만들어 놓은 이 공천 룰 그리고 이렇게 그 후보를 만들어내는 경선 이 문화라는 것 자체에 대해서 그걸 엎어서까지 전략 공천을 하거나 누군가를 내리꽂는 게 합리적인 건가 현실적인 건가라고 물어봤을 때 누가 봐도 아니잖아요. 그러니까 질때 지더라도 당원들이 받아들일 수 있을 만한 절차를 거쳐서 누군가를 선택하고 그 사람을 후보로 내야 되는 거지. 민주당 내에 우리 모든 당원들이 그 합의했던 그 모든 절차를 다 무시해버리면 그러면 당원들은 왜 있습니까? 음. 그러니까 이런 식으로 경선 과정 자체가 늦춰지니까 결국에는 당원들의 권리가 다 날라가 버렸잖아요. 100% 여론조사로 해버리면 그러면 그동안 대선 끝나고 나서 20만 명이 넘게, 넘게 들어왔던 그 당원들은 언제 그러면은 당원으로서의 효용성을 느껴봅니까? 그럼 다음 총선까지 기다려야 돼요? 진짜 이건 너무 심한 겁니다, 이거는. 네. 진짜. 그러니까 송영기를 끌어오는 과정에서 사실 서울 지역에 있는 국회의원들을 납득 못 시켰다는 것은 일단 송영길 전 대표의 엄청난 실책이에요. 그냥 이렇게 언론이 끄는 대로. 저번에 왜 송영길 대표가 컷오프 됐다고 발표가 났을 때 그건 이재명을 선제타격 거는 거다 같은 과도한 이재명 파리도 저는 실책이라고 생각해요. 가끔씩 송영길 전 대표가 당대표 할때 설화에 휘말리는 거 있잖아요. 네, 불필요한 네, 말이 네, 너무 많이 나가는. 네. 이것도 고쳐야 될 지점이라고 생각이 드는데 지금부터는 이제 다싹 지워보자고. 내가 성길 욕하는 건 되기까지. 근데 이슈가 되려면은 그세 명의 후보 중에서 마이너인 사람이 치고 올라가는 그 스토리가 만들어져야 돼. 김진애 의원은 여러분들이 호불호가 있을 수 있는데요. 제가 생각했을 때는 
가장 준비는 많이 된 사람이라고 봐요. 서울시장에 대해서. 김진희 의원의 쇼치를 한번 제가 부단으로 뽑아봤습니다. <웃음> 윤석열 검찰총장의 답변을 설정 흐려버립니다. 꽉 들읍니다. 좀다 하게 안 돼가지고 어떻게 검찰총장까지 합니까? 국민의 재산 형성 제가 답변을 과연 해야 되는 거죠? 용산 졸속 이전에 대해서 손 들고 정확하게 이야기하는 부동산 양극화 문제는 1인 가구, 청년 계층, 세입자들을 위한 양질의 중저가 주택을 많이 짓는 게 필요합니다. 111층 랜드마크 짓겠다. 한강 르네상스 만들겠다. 용산 프로젝트의 미래. 누가 더 잘할 수 있겠습니까? 제가 서울 시장이 되면 광화문 광장에서 시민들이 자유롭게 자신의 의견과 발언을 할수 있는 시민권을 꼭 지켜드리겠습니다. 정치를 초입부터 잘못 배우는 사람들이 있어요. 여론조사 잘 나오는 사람이 되면 되지. 물론 그렇게 갈 가능성이 없죠. 근데 처음부터 기대치가 떨어지는 경선은 관심을 못 받죠. 그러니까 오늘 오마이 TV에서 토론을 하고 내일부터 이제 여론조사만 한다는 거 아니에요. 여론조사만. 근데 김진애 같은 후보를 또는 물론 컷오프 됐지만 정봉주 같은 후보를 여론조사 기준으로 세상을 바라보면서 너무 버려두는 것 자체가 그 선거 지는 방법이에요. 김진애 의원 자체의 컨텐츠를 알면 정봉주도 마찬가지입니다. 컨텐츠를 알면 아, 저 사람들 준비 많이 돼 있다라고 느껴요. 근데 그런 거랑 상관없이 언론이 만들어 놓은 프레임 속에서 누가 될 거야 같은 당연한 경선 가면 누가 관심을 받겠냐고. 그런 의미에서 김진애 의원도 여러분들이 한번 지켜봐 주시기 바라겠습니다. 이번에 김진애 의원이 이제 비상한 제안 드린다면서 이제 송영길 대표한테 국회의원직 빨리 사퇴해라. 이렇게 이야기를 했잖아요. 저는 그거 적극 찬성입니다. 그러니까 경선, 1차 경선 결과 나오기 전에 그러니까 경선 결과를 보고 그러니까 사퇴하는 게 아니라 경선 결과 나오기 전에 미리 사퇴를 해서 그러니까 지금 그러니까 보궐선거를 준비하고 있는 여러 그러니까 플레이어들도 있잖아요. 그러니까 그 사람들한테도 좀 길도 열어주고 그리고 송영길 대표가 왜 출마를 하려고 했는가에 대한 그 진심을 몸으로 보여주는 효과도 있을 거라고 보거든요. 근데 아직까지 오늘 25일인데 오늘까지는 어떤 그런 이야기가 없는 걸 보면 그러니까 경선 결과를 보고 사퇴하는 건가? 하는 생각이 들어서 그게 사실 송영길 대표가 지금까지 해온 정치 스타일이긴 하지만 이번에는 좀 다른 결단을 해주는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 지금 사퇴 시한이 5월 2일까지거든요. 5월 네. 2일까지. 5월 2일 이전에 사퇴를 해야 그 자리에 보궐이 생겨. 저는 솔직히 말씀드리면은 그저 인천 개양? 예. 네. 거기 정몽주 나갔으면 좋겠어. 오. 왜? 보궐이 생기면 말이에요. 원래 근데 그 자리에 이재명 지사를 넣는다고 시작했던 거 아니에요? 뭐 그런 이야기도 있었죠. <웃음> 아니, 이재명 지사가 나가기 좀 어렵죠. 예를 들면은 경기도, 만약에 현역 의원이 김동현을 이기고 아직 결과는 아직 안 나왔습니다만. 만약에 그렇게 된다면 모를까. 그렇게 막 마사리판 만들기는 어려울 거예요. 나는 이재명 지사 후보가 지방선거 때 지원 유세 정도는 가능하다고 보는데 이재명 지사 스타일에서 봤을 때뭐 인천에 그 빈자리 있다고 본인이 나가고 이런 건 못할 거라고 저는 그러니까 인천으로 음. 빨리 이사 가야 되잖아요. 어. <웃음> 아니 그 국회의원은 상관없어요. 국회의원 상관없어요. 상관없어요. 국회의원은 주소지가 그 지역이 아니라도 출마하는 거 아무 지장 대한민국 안에만 있으면 투표권만 없는 것이 내한표 없어도 뭐 이길 수 있다고 <웃음> 가는 건데 지방 이제 지자체장이나 지방 의원들은 그렇게 하면 안 되고. 음. 자, 어쨌건 지금, 아이고, 민주당 참 어려운 길 간다? 아까 딱그 말이에요. 뭔가 어려우면은 
정해진 놀대로 가면 누가 뭐라 그래? 서울을 갑자기 전략 공천 지역으로 정한다고 할 때부터 결국 전략 공천이라는 걸 못한 상태가 됐잖아요. 그 원래 스타일 다 구겨버린 상태가 되어버렸잖아. 그러니까 성영길 대표도 이거는 송파로 지금 전입했잖아요. 이사를 했는데 그 과정에서 사실 정치인으로서 그러니까 좀 원래 반드시 해야 된다는 건 아니지만 그러니까 전입신고 하고 나서 했다라고 발표하기 전에 서울시 지역 의원들이 한 40, 30여 명 되잖아요. 저는 한 통씩은 하면 좋지 않았을까. 그러니까 송영길 의원 그 대표가 그런 스타일로 정치하는 사람이 아니라는 건 알고 있지만 그러니까 자꾸 이제 다른 길을 새로운 길을 가고 있는 거잖아요. 기존에 가지 않았던 길을 가고 있는 건데 자기 스타일을 좀 버리고 좀 다른 사람들의 마음을 좀 이렇게 만져주는 그런 일을 작업도 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 나는 개인적으로는요 이재명 지사가 아무데나 나가도 상관없다고 생각해. 그런 뻔뻔함이 필요해. 근데 이재명 지사 스타일에 이재명 지사가 나오려면요 민주당 내에서 나오세요 나오세요 분위기가 돼야 되는데 민주 쪽의 국회의원들 성향이 그렇게까지 뭔가 잘안 된다니까요. 그래서 나오면 찬성하겠지만. 이재명 지사나 민주당의 어떤 분위기나 스타일로 보면은 경기도지사 선 사람이 인천 쪽으로 출마한다는 게 명분이 있겠느냐. 그것 때문에 출마 안할 가능성이 없다는 거지. 내가 반대한다는 뜻은 아니에요. 뭐, 푸나 감 떨어졌네. 얘기를 하시는데. <웃음> 반대 봤어. <웃음> 아니, 그 방송이라고 하니까 이게 정치라고 하는 게 여러분들 생각보다는 조중댕 프로임이 되게 많이 작동을 합니다. 그러니까 비판할 거리를 최대한 안준 상태에서 아주 안전하게 가는 방법을 택할 수밖에 없는 민주당의 입장이라는 것도 분명히 있어요. 저도 이제 민주당 지지자지만 참 민주당 이렇게 하는 거 보면 되게 막 속상하잖아요. 며칠 전에 그 민주당 지지하시는 분 만났더니 그러시는 거예요. 아, 민주당 지지하는 거 너무 어렵다. 너무 힘들다고. 민주당 지지하는 게왜 이렇게 어렵냐. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 민주주의에서 민주주의가 이렇게 쉽게 오르는 줄 아느냐. 그래서 힘들지만 해야 되는 거라고 이제 위로는 해드렸는데 그래도 힘내야죠. 뭐 어쩌겠어요. 네, 네. <웃음> 해야죠. 그만해야죠. 다시 한 말씀드려요. 우리 같은 방송이라고 하는 게 내가 제일 분노하는 게 그런 거거든요. 어떤 선거철만 되면은 정치인들이 방송을 말로 쓰려고 그래. 장기판의 말로. 근데 그게 상대에 대한 제대로 된 존중이 아니고 도구로만 쓰고 버리는 것 같으면 우리가 좀 약간 빡치는 거거든요. 그런 측면에서 나는 성형일과 구원이 있다 이런 거지만 아까 말했잖아. 그걸로 끝냈다고 이제. 더 이상 성형길 비판하지 않겠다고. 그건 그거고. 우리가 이기는 게난더 우선이라고 생각하는 사람이에요. 그리고 또 사람이라는 게 그런 거거든. 그 사람의 장점 찾아보면 또 장점 많이 있는 거예요. 네. 이런 과정들로 가는 거지. 이런 게 있잖아. 처음부터 성형기를 지지하는 사람들이 성형기를 비판하는 것을 받아들이지 못하고 어떤 비판도 못하게 하고 하면 이게 서로 시너지가 나겠냐고요. 당내 경선할 때저 사람이 갖고 있는 일장일단에 대한 분석도 필요한 거거든요. 근데 되게 정치인들이 그런 거야. 어떤 식의 지금 프레임이 만들어졌냐면 송영길의 출마는 이재명 뜻이다. 그래서 니들이 송영길을 출마에 대해서 비판하면 안 돼. 이 프레임은 누가 만들었겠냐고요. 출마하는 사람들이 만들어놓은 프레임이에요. 이걸 방송을 말려 쓰려고 하는 일종의 나쁜 의도라고 보는 거예요. 그럼 나머지 출마한 사람들은 뭐야? 답은 정해놓고 가면 그게 경선이 되겠냐고요. 잘못된 건 잘못된 거지. 다만 똥파리들처럼 나는 끝까지 뭐 누구누구 반대 이렇게 안 한다고요. 민주당이 이겨야 되니까. 그렇죠. 그러니까 여기에 송영길을 반대하네 비판하네 이런 차원을 떠나서 왜 반대하는 반대했었는지 비판했었는지는 최근에 우리 방송 보셨다 그러면 대부분 아실 거고 오늘부로는 송영길이든 박주민이든 김진애든 누구든 올라오는 사람 응원하겠다 이야기 드리는 겁니다. 그리고 한 가지만 더 이야기를 드리면 소위 말하면 작업 세력이 된 이야기를 하는 거예요. 다른 건다 떠나도 민주당 이재명 탈당이라고 이야기하는 사람들은 사실상 선동되지 않았다면 다 작업 세력이에요. 굳이 내가 규정을 하자면 
민주당 내에서 민주당을 완전히 극혐하다가 이재명을 민주당 탈당이라 만들어 놓고 오히려 이재명을 고립시키는 방법을 택하는 건 절대 안 된다. 그리고 송영길 많이 답이다라고 외치는 것도 상당수는 작업 세력에 가깝다고요. 나머지 박주민이나 김진애나 정봉주 표를 흡수할 수가 없어요. 이렇게 주장을 하면. 그러니까 같은 당내에서 서로 서로에 대한 품을 넓게 열어놓고 재밌는 경선을 해봐 이 분위기로 가야지 송경길이 답이야 이재명은 탈당해 그런 짓들은 하지 마라 그거는 정치를 진짜로 모르는 거나 사실은 이재명이나 송영길을 죽이려고 하는 작업 세력이다 특히나 굉장히 오래된 그 정치 문법 있잖아요 그러니까 김대중 대통령이 한참 정치를 열심히 하던 그, 그 시절에 정치 문법으로 지금 바라보는 사람들이 이야기를 하더라고요 그러니까 대선에서 졌으면 한국을 떠나야지. 왜 한국에 있냐. 이렇게, 뭐, 김대중, 김대중도 그랬고, 김영삼도 그랬고, 대선에서 지고 나면, 외국에 한 1, 2년 갔다가, 뭐, 뭐 개국 연구원 자격으로 갔다가, 거기서 좀 쉬다가 다시 돌아와서 이제 시작하고 하는 거지, 이 뻔뻔하게 이렇게 한국에 머물면서 이름 슬금슬금 이렇게, 이렇게 흘리고 하는 것 자체가 대통령 후보답지 않다. 이런 식으로 이야기하거든요. 음. 그런 논리면, 지금 개딸들의 현상도 우리는 해석을 못 합니다. 그런 현상이 없었잖아요. 예전에는. 대선에서 졌는데, 진 후보에 대해서 팬클럽이 만들어지고 하는 이 현상을 뭐라고 해석할 겁니까? 그러니까 지금, 지금은 완전히 다른 시대, 다른 정치가 펼쳐지고 있기 때문에, 음. 새로운 시대에는 새로운 길을 가야 되는 거죠. 그러면 이재명도, 이재명만이 새로운 길을 만들어서 가야 되는데, 과거의 문법을 투영시켜가지고, 뭐, 탈당해야 된다, 뭐, 조용히 있어야 된다, 뭐, 아껴뒀다가 나중에 써야 된다. <웃음> 그, 다 이제 헛소리라고 봅니다. 그러니까 이런 거야. 예를 들어서 이재명이라고 하는 사람이 내가 지지했던 이유는요 가장 민주당 다운 거예요. 여러분들이 민주당 답다는 표현을 이해하실지 모르겠는데 내 기준에 민주당 같다는 거는 김대중 나온 거고 노무현 나온 거예요. 기존에 있던 수박들이 들어있는 민주당을 말하는 게 아니야. 내가 언제 한번 이재명 제거 뭐 이런 표현을 썼더니 앞뒤 문맥 딱싹 자르고 어떻게 그런 말할수 있느냐. 이재명 지사가 김대중 답고 노무현 다워서 좋아했던 거거든요. 그렇지 않았기 때문에 제거 당하지 않았다는 표현이거든요. 근데 이재명이 우리는 우선이다. 민주당 하나도 안 중요해. 그런데 주인이 이재명인데 왜 주인이 집을 나가냐고 내 말은. 그런 식의 주장하지 말라는 거예요. 지금 이재명 지지하시는 분들은 이재명 다운 민주당을 만들어가면 되는 거지. 여기다가 이재명 탈당해라 그 주장하는 사람들은 선동 당해서 주장할 수도 있지만 대개 다수 사람들은 작전 세력일 가능성이 없다는 건제 소신의 변함이 하나도 없거든요. 그 김호준도 나랑 똑같은 이야기를 했더만. 예를 들면 박영선 이야기도 마찬가지로 내 주장도 그런 거잖아요. 확정되지 않고 박영선 이야기를 생각을 모르는 입장에서 민주당 비대위가 박영선 꽂으려고 박영선이 야로부렸다 같은 비판을 내버리면 어떡해. 억울한 피해자가 나왔잖아. 그럼 그렇게 주장했던 사람들은 사과를 해야지. 사과 안 하고 계속 돌아다녀 훌리건처럼. 자기가 박영선이 뭐 간을 봤다 그러는데 저는 그 과정 내가 알고 있거든요. 진짜로 박영선 장관은 이번에 나갈 생각이 없었어요. 민주당 일부에서 계속 바람을 피웠던 거. 박영선은 피해자가 돼버리는 거거든요. 어쨌건 민주당은 사실상 이재명 지사가 주류가 된 당이 됐단 말이에요. 그러면 이재명 화시키는 방법으로 가는 거지. 여기다가 이재명은 탈당해야 되고 뭐 이런 식의 막 뭔가 말도 안 되는 주장하는 사람들. 그냥 생각해 보세요. 저쪽 사람들은 뭐 생각 없습니까? 똥파리가 뭐 5년 전에 들어와 가지고 했던 일이 뭔데? 이재명 낙선시키는 거였는데 지금도 이전 이런 뭐 이재명 팬카페, 이재명 지명인의 마을이나 유튜브 쪽에 저쪽 사람들 들어와 있다는. 네. 들어와 있다고 상상하는 게 가장 더 합리적이지. 그 사람들 내부로 두고 있겠냐고요. 아니, 제가 안 그래도 주말에 그, 우리가 이, 그런 이야기를 조금 나눴었는데, 어떤 분 제보를 주셨어요. 한, 잼마을에서 이제 활동하는 계정인데, 저도 들어가서 봤더니, 이 사람이 하루 동안에 글 쓰는 양이 24개, 막 이런 거예요. 
글만 24개고 <웃음> 자기 글에 달려 있는 댓글에도 다 답을 하고 그러면서 네, 하루에 그러면 댓글이 댓글만 막 100개 이상 되는 거예요. 그런데 이 사람이 특정 스피커를 밀면서 특정 스피커를 계속해서 허위 사실로 막 디스를 합니다. 이쪽은 편을 들고 이쪽은 계속 디스를 해. 거긴 이간질 세력이라는 거예요. 네. 그래서 저는 아 이런 게 진짜 들어오는구나 싶어가지고 그분이 이제 제보하신 분이 모든 것을 캡처해서 이제 자료를 다 만들어 주셨어요. 제가 그 사람이 누군지도 알겠어. 그래서 그러니까 그 잼마을에서도 활동하는 사람들 중에 굉장히 어그로 끌고 하는 세력이 들어와 있으니까 여러 방송도 보고 여러 글도 읽어보면서 본인만의 판단력을 키우는 게 필요하다라는 말씀을 좀 드리고 맞습니다. 싶어요. 맞습니다. 그러니까 안 들어와 있는 게 비정상이기 때문에 그렇죠. 판단을 해야 되는데 가장 경계해야 될게 갈라치게 하는 거예요. 어떤 방송과 어떤 방송. 민주당과 이재명. 뭐 이런 식으로 갈라치게 하는 거다. 요 관점을 지켜봐야 되는 거고. 나는 무조건 성형기를 밀 테니까 성형기를 지지하지 않는 놈들은 이재명 지사의 뜻에 반하는 거야. 요것도 작전세력인 거예요. 그냥 이재명 지사가 그러면은 경선을 활성화시킬 목적으로 성형길 대표를 끌어왔다고까지 이해할 수 있지만 그 마음이 이재명 지사가 김동연을 밀고 이재명 지사가 성형기를 밀고 이건 아니라는 거예요. 그거를 구분할 줄 알아야 되는 거지. 자, 여기까지 하겠습니다. 시청자 여러분 오랜만에 인사드립니다. 손석희입니다. 5년 전 촛불 시민의 여망을 안고 출범했던 문재인 정부. 그 소임을 다했는가에 대해서는 평가가 제각각일 것입니다. 분명한 것은 문재인 대통령 자신이 임명했던 검찰총장이 우여곡절 끝에 상대당으로 가서 정권 교체를 이뤄냈다는 현실입니다. 아마도 그 과정과 결과는 한국 정치사의 아이러니로 남을 것입니다. 그리고 이제 2주일이 지나면 그 새로운 정부가 출범하게 됩니다. 오늘 저는 문재인 대통령과 인터뷰합니다. 꼭 5년 전에 대선 토론에서 함께한 이후에 다시 인터뷰어와 인터뷰이로서 마주앉게 됐습니다. 이제 지난했던 5년의 세월을 돌아 문 대통령은 얼마만큼 허심탄회한 얘기를 들려줄 것인가. 시청자 여러분께서는 오늘과 내일 이틀 동안 현직 대통령으로서의 마지막 인터뷰를 지켜보시게 될 것입니다. 토론 시작하겠습니다. <웃음> 이 인터뷰는 대통령 선거 이전에 이미 기획됐습니다. 그 과정에서 여당은 대선에서 패배했습니다. 또한 아시는 것처럼 정권 인수인계 과정에서 돌출된 몇 가지 쟁점들로 인해서 현직 대통령과 당선인의 만남은 늦어졌습니다. 저희들의 인터뷰도 그에 따라 연기된 끝에 임기를 마치기 직전에야 진행하게 됐습니다. 그러나 결과적으로는 그만큼 더 많은 얘기거리들이 담겨지게 됐다는 것도 부인할 수 없습니다. 문재인 대통령과의 인터뷰 지금부터 시작하겠습니다. 
5년 만에 뵙습니다. 예. <웃음> 그래요. 그러게요. 예. 힘든 기간이었는데 뭐 그래갖고 지나가고 보니까 그쪽. 예. 금방 지나가게 됐죠. 이쪽으로서. 예. 해외에 뭐 특별한 특파원으로 예, 예. 나가 계신다던데 예. 언제 들어왔습니까? 어제 들어왔습니다. 음. 어제 들어와서 이제 오늘 내일 뵙고 음. 다시 또 아, 가시게? 예, 바로 이제 다시 또 음. 가게 되죠. 간지는 한 반년 정도 됐고요. 음. 예. 일본은 좀 어떻습니까? 사정이? 예, 코로나는 좀 줄어드는 상황이라서 좀 풀어야 되는데 이제 해외 관광객은 아직 안 풀고 있습니다. 예, 네. 수고하셨습니다. 이게 김식 씨 작품이라고 들었는데 맞습니다. 네. 노태우 대통령이 본관을 건축할 때아그처 신축 때 그려졌던 벽화인데 네. 금수강산도 네. 그림도 좋기도 하고 또 한반도 전체를 보여주는 아 이게 산맥하고 네. 강하고 다 드러나게 되어있네 네. 여기가 이제 예 우리 제 어, 대통령 집무실. 역대 대통령이 사용해왔던 집무실 책상이고. 화면에도 많이 나왔었기 그렇습니다. 때문에. 예. 어, 뭐 굉장히 넓긴 하네요. 그런데 예. 예. 요즘 뭐 사용을 거의 안 하신다고 들었습니다. 예. 뭐 사용은 하지 않더라도 예. 어, 역대 대통령들이 쭉 집무를 모았던 곳이기 때문에 예. 노태우 대통령으로부터 지금까지 네. 많은 역사가 이제 쌓여 있는 그런 곳이고요. 어, 저도 여러 가지 어전적인 행사를 할 때는 네. 지금도 사용을 하고 있습니다. 되게 아, 뭐 임명장 주신다든가 할때이 방향이 네, 뭐, 맞습니다. 네. 네. 그러나 이제 실제 일상적인 직무는 그 비서들이 있는 참모들이 있는 여민관에서 네, 네. 하고. 이제 이런 이제 역사 같은 게 이제 좀 중요하죠. 예. 미국 그 백악관에 가보면 국빈에게 좀 친근한 예예. 호의를 베풀 때는 링컨 대통령이 게티스버그 연설을 서명했던 예. 그런 책상 이런 걸 이제 보여주기도 하고 거기 앉아서 좀 기념 사진을 함께 찍어주기도 하고 예. 그런 식의 이제 호의를 베풀거든요. 예. 역사가 이제 그렇게 쌓여 나가는 건데 우리 아직 역사가 이제 깊지는 못하죠. 예. 그나마 또 이제 또 끊기고 또 예. 새로 시작하게 되었습니다. 예. 자 이제 집무실을 예, 여기 하고 예. 여기가 확대 회담 아, 예. 장입니다. 예. 양정상 가운데 양쪽에 앉고 양쪽에 벗어가는 장관들이 또 예. 앉게 되죠. 저쪽이 이제 우리 테라스 있는 테라스로 나갈 수 있고. 광화문 광장까지 네. 그 내려다 보이는 곳입니다. 아, 여기가 뭐 아주 전경이 좋습니다. 예, 앞에 뭐 바로 경복궁이 예. 있고요. 그 바로 저쪽이 그러니까 이제 광화문 쪽이고. 예. 
지금 이렇게 들으면 확성기 소리가 좀 들리거든요. 그러면 이게 거리가 생각보다 굉장히 가깝다는 건데. 예, 네, 그렇습니다. 근데 뭐, 근데 시위라는 게뭐그 소리를 들으라고 <웃음> 하는 거니까요. 그런데 예. 사실 이제 우리가 뭐 국빈방공을 하거나 하게 되면 나라별로 공식 환경식, 예. 거의 의장행사 이런 걸 굉장히 중요시 하지 않습니까? 예. 그러니 강화문에서 시위하게 되면 소리가 들릴 때가 있죠. 예. 뭐 오히려 뭐 시위가 자유로운 나라라고 또 인식하고 갔을 수도 있겠네요. 아, 뭐 그렇게 보자면. 뭐 예, 좋게 생각해주면 좋고요. 예. 여기서 대통령의 진부를 보게 되면 비서동은 따로 있기 때문에 예. 굉장히 업무 불편하죠. 비서를 자주 쉽게 만나기가 어렵고. 예. 그 그게 저쪽으로 사무실을 옮기신 게그 노무현 대통령 때부터 옮겼던가요? 예. 그 비서동이 워낙 그 협소해서 예. 그 노무현 대통령이 그 온실이 있던 자리에 비서동을 하나 더 지었습니다. 예. 그 이름을 당시 이제 공모를 했는데 그 세종대왕께서 쓰셨던 그 여민동락 아, 예. 예, 거기서 따서 여민관이라는 이름이 이제 채택이 되었죠. 예. 어, 저기가 이제 불로문이라는 문인데 아 저게 그 글자군요. 저 문을 이제 지나다니면 넓지 않고 아주 무병장수한다 뭐 그런, 그런 뜻인데 예. 저는 뭐 수없이 지나다녀서도 불로는 뭐 전혀 소용이 <웃음> 없는 것 같습니다. 저게 여민관인가요? 예, 그렇습니다. 그럼 대통령의 집무실은 여기에? 예. 조금 비좁다고 들었습니다. 맞습니다. 저는 한 번도 안 가봐요. 예, 맞습니다. 예. 여기가 집무실인가 보죠? 예, 그렇습니다. 상당히 어, 뭐 비좋습니다. 그러나 뭐 일하는 데는 아무 지장 없습니다. 예. 아 여기가 이제 늘 여기서 일을 하시는 거고. 예, 그렇습니다. 이쪽으로 앉으실까요? 예. 아까 맞춘 것 같은데 내가 다르게 앉았나 왜또 공개했죠? <웃음> 원래 그렇습니다. 필요하면 카메라 옮기지 말고 내보고 옮기라고 해도 됩니다. 어, 인터뷰를 5년 만에 대통령님하고 하게 되는 것 같습니다. 옛날에 대선 전에 인터뷰하고 예. 지금 이제 뭐 마치는 시기에 와서 인터뷰를 예. 하게 됐는데 아마 또뭐 다른 인터뷰가 있을지는 잘 모르겠습니다만 계획하고 있는 것은 없고요. 예. 어쨌든 뭐 이렇게 우리 손에 그런 그런 식으로 만나고 보니 아주 힘든 기간이었는데 또 5년이 또 훌쩍 지났구나 하는 예. 또 소리가 듭니다. 길게 느껴지진 않으셨습니까? 하루하루는 길었습니다. 예, 그러나 또 지나가고 보니 또 훌쩍 지나갔네요. 예. 
어, 다 그런 것 같습니다. 모든 일이. 예. 어, 다른 것보다도 5년 전으로 일단 돌아가 보자면 어, 2017년 5월 9일 바로 이제 선거가 있었던 날이고요. 어, 저는 그때 광화문에서 이제 대선 방송을 했었습니다만 어, 당선이 확정되신 다음에 또 광화문으로 오셨던 기억도 나고 예, 인사를 했었습니다. 예, 예. 어, 그때 이제 시민들한테 약속하셨던 것들이 꽤 많이 있습니다. 통합의 대통령, 시민들이 주인이 되는 그런 나라. 누구나 다 그렇게 또 어느 대통령이든 역대 대통령이 그렇게 약속을 다 하시는데 하고 나면 아쉬움도 많이 남으실 테고 내가 그렇게 얘기했지만 생각대로 잘안된 것도 많이 있을 것 같고 그럴 것 같습니다. 같은 생각이십니까? 어, 글쎄, 그날에 뭐 다짐을, 어, 뭐 짓겠습니까? 어, 뭐 영원한, 어, 뭐 과제 같은 것이죠. 어, 특히 당시에, 어, 뭐 화두가 되다시피 한, 그러니까 나라다운 나라의, 를 떠받치는 그 기둥들이 공정, 정의, 예. 평등, 뭐 이런 거였는데, 과연 이제 우리 사회가 얼마나 더 공정해졌냐, 얼마나 더 정의로워졌냐, 아, 뭐 얼마나 더 평등해졌냐, 뭐 그러기 위해서 많은 노력을 기울였지만, 아, 뭐또또 또, 어, 우리가 충분히 이루었냐, 예. 아, 이런 부분에 대해서는 아쉬움도 있기도 하고 또 다른 생각을 또 갖는 분도 어, 계실 거라고 생각하고요. 예. 어, 지금 말씀하신 이제 기회는 평등, 과정은 공정, 결과는 정의. 이것은 어떻게 보면 이제 문재인 정부를 어떤 어, 나타내는 하나의 상징적 단어처럼 되어 있기도 한데 다만 그런 부분이 이루어지지 않은 부분들에 대해서는 굉장히 안타까워하는 분들도 많이 계시고 어, 어쨌든 평가는 그 제가 이제 평가할 수 없는데 예. 다만 뭐 그래도 많이 어느 정도 이루었다라고 생각하시는 분들이 계실 테고 어, 기대에 많이 못 미쳤다라고 생각하는 분들이 계실 테고. 또 한편으로는 공정이나 정의나 평등을 위한 노력 자체를 반대하는 그런 분들도 계시니까요. 예. 어, 그래서 평가는 뭐 국민과 역사의 몫이지만 우리가 이제 얼마나 이제 성과가 있었냐라는 것을 가늠해 볼수 있는 지표들은 있다고 생각해요. 예. 그러니까 우선 대한민국 민주주의 지수가 역대는 때보다 높아져서 이제는 완전한 민주주의 국가, 오히려 미국이나 일본보다도 어, 더 앞서는 국가로 평가받고, 예를 들면, 노인빈곤율, 아동빈곤율, 또는 예. 뭐, 소득에 대한 뭐, 5분의 비율이나 진위계수라든지, 상대적 빈곤율이라든지, 또는 뭐, 노동 쪽에서, 어, 여러 가지 또, 임금의 5분의 비율이라든지, 예. 어, 이 노동 분배율이라든지, 예. 이런 이제 공정, 정의, 평등을, 어, 가늠해 볼수 있는 지표들은, 예. 적어도, 어, 그 객관적으로 아주 좋아졌다. 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 어, 뭐, 그 경제적 평등의, 불평등의 문제라든가 하는 것에 대해서는 지금 대통령께서 말씀하신 그런 지표들이 또 물론 존재하긴 하는데 또 반대 지표들도 물론 존재하기도 합니다. 그거는 조금 있다가 조금 얘기를 좀더 진행시키면서. 아니요, 이 부분은, 어, 약간 조금 그, 이렇게 잘못 알려진 부분 같아서. 예, 예. 처음에 최저임금을 첫 해에 예. 많이 올렸을 때 한때 일자리가 줄고 
또 분배 지표가 악화됐다는 초기의 자료 예. 통계. 예, 그게 이제, 어, 아주 이제 각인이 좀 되고, 게다가 또, 어, 최저임금 때문에 어려워졌을 것이다. 예. 아, 또는 코로나 때문에 또, 어, 불평등이 더 심해졌을 것이다. 이런 이제 고정관념 때문에 불평등이 심화되었다고 어, 그 생각하는 경향이 있는데 예. 실제로 5년을 총괄하는 분배 지표들을 보면 예. 아까 말한 5분의 비율이나 그 진위 개수 상대적 빈곤율이 해마다 개선돼 와서 어, 우리 중 출근 전보다 훨씬 개선하였습니다. 다만 이제 불평등이 확대된 부분이 있다면 소득의 분배는 어, 이렇게 좀 좁혀졌어도 자산의 격차가 더 심화된. 예. 예 우리 이제 특히, 어, 부동산 가격이 많이 올라가고 또 위기의 시대에는 항상 뭐 있는 사람들이 더 많이 볼수 있는 기회가 되기도 하니까. 예. 자산의 격차가 확대된 부분은 세계적인 현상이긴 하지만 어쨌든 뭐 평등을 지향하는 우리로서는 안타까운 음, 예. 예, 우리가 제대로 이렇게 극복하지 못했던 부분이 예, 아마 그 자산 문제는 통계청에서 내놓은 조사 자료를 말씀하신 건지는 모르겠는데요. 제가 가지고 있는 거는 예를 들어서 총자산 기준 상위 10%가 차지하는 비중이 계속 좀 늘어왔던 부분들. 예. 어, 상대적으로 이제 하위에 계신 분들은 더 어려워졌던 예. 것이 바로 이제 국가기관인 통계청에서 내놓은 자료입니다. 그건 뭐 체감도 할수 있는 부분이고, 예, 예. 맞으면 고가 아파트를 보유하고 있는 부위라든지, 고액자산가들의 자산은 더 빠르게 늘어나고, 예. 하위계층일수록 늘어나는 속도가 예. 더디고. 그게 또 이제 연관되는 것이기도 하지만, 예를 들면 세계 불평등 보고서도 나온 바가 있는데, 역시 이제 한국 상위 1%의 자산 점유율이 계속 몇년 동안 늘어왔던 것들. 물론 거기에 이제 말씀하신 대로 부동산 문제도 있지만 또 다른 여러 가지 요인도 겹쳤을 수가 있을 테고요. 그러니까 우리가 두 가지를 봐야 됩니다. 하나는 이제 소득의 양극화를 줄여나가는 부분 그다음에 또 자산의 양극화를 줄여나가는 부분인데 제가 분명히 말씀드리지만 소득의 양극화나 소득의 그 불평등 정도는 많이 완화됐다는 것이고요. 예. 반면에 이제 자산의 불평등이 더 이제 확대되는 부분은 그것을 막지 못했다. 사실 이 얘기를 하다 보면 부동산 문제를 빼놓을 수는 없는데 그건 조금 있다가 다른 부분에서 좀 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 최저임금은 방금 말씀하셨지만 뭐 기왕에 그 얘기가 나왔으니까 어만 원대 최저임금 인상 이것은 결국 이제 중간에 접을 수밖에 없는 그런 상황이 됐고요. 어, 코로나 때문에 불가능해졌죠. 예. 근데 그 전에 코로나 이전에라도. 예, 그거는 이제 잠시 이제 숨고르기를 한 기간이었고, 예, 예. 다시 어, 확대할 수 있었지만, 코로나 때문에 그는 뭐 어쩔 수 없는 상황이었고요. 최저임금 상승 때문에, 그것도 이제 처음에 큰 폭으로 올랐다는 그런 평가 때문에, 예를 들면 자영업자들이 더 어려워졌다라든가 하는, 어, 언론들의 지적이 계속 있어 왔습니다. 거기에 대해서는 어떻게 반론할 수 있습니까? 어, 우선은 최저임금, 음, 1만원은, 그 지난 대선 때 모든 후보, 모든 정당들의 공통된 그런 공약이었고요. 특히 뭐 제가 더 적극적으로 어, 주장을 했죠. 예. 그러니까 최저임금위원회가 우리가 출범한 지 얼마 되지 않아서 2018년에 최저임금을 빠르게 인상한 건데 아마도 이제 그 후보들의 공통 공약이었다는 것. 또 적극적으로 주장한 제가 또 대통령이 당선됐다는 것 예. 이런 것이 이제 감안됐을 테죠. 그러니까 뭐 
뭐제 책임이 어, 다분하다고 말할 수는 있는데 예, 그렇게 이제 결정되고 난 이후에 정부로서는 어, 당연히 받게 되는 소상공인 자영업자들의 부담을 줄이기 위해서 많은 노력을 기울였습니다. 예. 우선은 과거 평균보다 더 인상된 부분은 전부 전액 정부가 아, 일자리 안정자금 이라는 명목으로 다 이제 보전을 해주었고요. 예. 뭐 카드 수수료를 인하해 준다든지 뭐 여러 가지 방식으로 돕고자 노력을 했고 그럼에도 불구하고 어, 2018년도 초반 어, 일정 기간 동안 어, 실제로 일자리가 좀 줄어들기도 하고 예. 그다음에 소상공인 자영업자들의 영업에 많이 어려움이 생기기도 하고 애초에 시행하실 때 그런 부작용이 있을 것이라는 것 그거에 대한 어, 얘기는 전혀 없었던가요? 아니 이제 그, 그러니까 어, 그렇긴 하지만 예. 조금 이제 긴 시기로 보면 그 해를 포함해서 2021년까지 예. 5년 내내 어, 분배가 개선되었다. 크게는 긍정적인 작용을 한 겁니다. 우리 정부 임기 동안 일자리가 127만 개가 늘어났어요. 그러나 이제 그때 어쨌든 고통 받았던 소상공인 자영업자들에게는 널리 이제 미안한 마음이죠. 어, 지금 말씀하신 그 내용들이 사실은 이제 이른바 소득 주도 성장의 한 일환으로서 추진됐던 정책이기도 하고 무엇보다도 소득 주도 성장에 의해서 일정 부분 소득의 개선과 그것이 경제활동의 증가로 이어진 면이 있다 하더라도 문제는 자산의 격차가 벌어지는 바람에 그 자산의 격차는 뭐다 아시는 것처럼 또 부동산 폭등이 있었고요. 그런 것 때문에 상당 부분 좀 가려졌다고 생각하지는 않으시는 맞습니다. 아, 그 그러나 또 이제 그것을 분석하거나 평가하는 분들도 또 함께 봐줘야 되는 것은 예. 부동산 가격의 상승이 전 세계적인 현상이라는 겁니다. 적어도 우리하고 비슷한 수준의 나라들 가운데서는 우리나라의 부동산 가격 상승 폭이 가장 작은 편에 속해요. 우리가 그걸 가지고 면피를 하겠다는 것이 아니라 세계적인 그 시각까지 포함해서 네. 봐야 된다는 것이고 그렇게 공통적으로 왜 늘어났냐. 그것은 이제 코로나 시기에 많은 이제 재정들이 풀리면서 당연히 이제 소상공인 자영업자 이런 분들을 돕기 위해서죠. 그러면서 유동성이 예. 아주 이제 풍부해지고 그리고 저금리의 대출을 빌려서 어 부동산을 사게 되는 이런 연끌 같은 예. 이런 것 때문에 이제 부동산의 가수요를 이제 불러일으키기도 하고 예. 이런 여러 가지 이제 그 당시 구조적 원인들을 함께 봐줘야만 온당한 평가가 된다고 예. 생각합니다. 근데 부동산 폭등 문제는 어 그렇게 말씀하시는 것도 일리가 있을지 모르겠으나 받아들이는 입장에서는 굉장히 좀 당혹스러운 측면도 없지 않아 있습니다. 왜냐하면 다른 나라에 비해서 오히려 폭이 적었다고는 말씀하시지만 현실에서 보면 그 폭등세가 사실은 그렇게 말씀하시는 것보다 훨씬 더 컸고 뭐 그래서 연끌하는 경우도 있었겠지만 그건 결과로적인 것이고 원인을 따져보면 또 다른 얘기가 될 수도 있단 말이죠. 그래서 제가 이제 부동산 문제는 제가 5년 내내 가장 무거운 짐 이었다고 여러 차례 말씀드린 예. 바가 있고요. 또그 바람에 더 어려움을 겪게 된 분들, 예. 어, 그리고 또그 늘어난 그 자산 격차, 그로 인한 상대적 박탈감, 뭐 이런 부분에 대해서는 제가 여러 번뭐 어 죄송하다고 말씀을 드렸죠. 그런데 예. 이제 그런 현상이 왜 일어났냐? 
라는 것을 제대로 이렇게 평가하는 것이 결국은 그 다음 정부가 똑같은 그 실패를 대표하지 않는 예. 그런 길이라고 생각해요. 다행스럽게 지금 이제 우리가 임기 말에 와서는 부동산 가격과 전세 가격이 좀 이제 안정세 또는 하락세 이렇게 이제 보이고 있는데 그런 부분들이 지속될 수 있도록 되길 바랍니다. 그 결국은 작년 말에 말씀하실 때좀더 주택 공급 양을 늘리는 쪽으로 갔었으면 했었다. 그러니까 그 부분에 있어서 약간 좀 후회하신 듯한 그런 말씀도 하셨고 그래서 결국 세제 중심의 부동산 정책이 공급 위주의 부동산 정책으로 바뀌어야 된다라는 말씀이셨습니까? 어, 이 공급이 어쨌든 결과적으로 부족했다. 예. 그래서 우리가 보다 공급을 더 늘리는 정책을 보다 더 일찍 강력하게 했으면 예. 좋았겠다라는 후회는 뭐 가지고 있고요. 그런데 이제 우리 정부가 공급 중심이 아니라 세제 중심의 부동산 정책을 가져가려고 했다라는 아, 것은 공급도 늘어나긴 했죠. 그것은 이제 잘못된 예. 그런 거죠. 왜냐하면 그 우리 정부가 공급이 그 적은 정부였냐 역대 어느 정부보다 공급은 많았거든요. 그런데 역대 어느 정부보다 공급이 많았는데도 왜 결과적으로 수요를 충당하지 못하게 됐냐? 어그 우리가 이제 예측하지 못한 부분도 있을 수 있는데 1인 가구 비율이 크게 늘어났어요. 거의 지금 3분의를 넘어서 40%에 가까워지고 있는 그런 상황인데 뭐그 가운데는 수명이 늘어나면서 그 이렇게 독거 노인 그 1인 노인 가구가 늘어난 탓도 있지만 또 젊은 층에서도 결혼을 안 하거나 늦게 하거나 하면서 과거에는 결혼할 때 분가하던 것을 지금은 이제 결혼하지 않은 독신의 상태에서 그냥 분가해서 1인 가구가 되는 그로 인한 수요를 충분히 정부가 예측하고 예. 준비하지 못했다는 것하고 아까 말씀드린 대로 유동성이 아주 풍부해지고 또 저금리 기조 속에서 쉽게 빌려서 중산살수 있었기 때문에 그 때문에 늘어나는 주택 수요 이런 부분을 제대로 이제 예측하지 못했다는 것입니다. 그 부분이 잘 분석돼야 될 부분이고요. 그러면 이제 그런 식의 그 수요의 증가가 과연 계속될 것이냐, 예. 언제까지 계속될 것이냐 이런 부분을 잘 예측해야 되는 거죠. 그런데 어, 사실 그 자금의 유동성 문제는 아까 뭐 코로나가 어떤 그 원인이 된것 중에 하나라고 말씀하시긴 하셨지만 어, 아신 것처럼 자금의 유동성은 그 이전부터 많이 있었고 그것이 부동산 시장에 끼치는 영향은 워낙 더 지대했었기 때문에 단지 코로나에 의해서 부동산 가격에 영향을 미쳤다고 말씀하시는 것은 조금 받아들이기가 쉽지 않지 않을까. 아니, 그, 그 말씀은 맞지만 예, 예. 일종의 이제 임대점 같은 것이 있는데 안 그래도 풍부하던 그 유동성에 이 코로나 때문에 각국이 막대한 재정을 투입했고 그다음에 또 사상 최대의 거의 뭐 제로 금리에 가까운 정도의 저금리를 유지를 했기 예. 때문에 역대 어느 때보다 유동성이 풍부해진 것은 사실이고요. 예. 그래서 지금 또 각국이 또 금리를 또 빠르게 높이면서 맞아면 유동성을 회수하는 이런 이제 정책을 지금 펼치고 있는 것입니다. 예. 어, 다른 나라에 비해서 부동산 상승폭이 오히려 크지 않다라고 말씀하신 것은 어떤 근거로 말씀을 어, 해주시나요? 실제로 통계가 있습니다. OECD에서 예. 발표를 하죠. 예. 예. 그건 저희들이 나중에 한번 좀 보도록 하겠습니다. 예. OECD 국가에서 한국도 항상 평가 대상에 포함되니까요. 예. 
왜냐하면 뭐 부동산 폭등은 지난 몇년 동안 가장 큰 화두이기 됐고 선거에도 막대한 영향을 끼쳤기 때문에 어, 대통령께서 그렇게 말씀하시는 순간 아, 이게 정말 그럴까? 어, 우리가 느끼는 것은 다른데? 라고 생각하시는 분들이 굉장히 많습니다. 우리가 느끼는 것은 우리나라에서 부동산 가격이 많이 올랐다는 것이고 예. 우리가 미국에 비교해서 부동산 가격이 많이 올랐나 작게 올랐나는 그런 느낄 수는 없는 것이고 예. 그것은 이제 국제적인 통계를 보면 확인이 되는 것이죠. 예. 다만 이제 그 통계를 비교할 때 그런 맹점은 좀 있지 않나 생각은 듭니다. 뭐냐면 예를 들어서 부동산 문제만 놓고 얘기할 때 부동산이 우리의 가게에서 차지하는 비중과 다른 나라 사람들의 가게에서 차지하는 비중이 어느 정도 되느냐. 근데 우리는 뭐 아시는 것처럼 부동산이 차지하는 비중이 워낙 크기 때문에 그게 굉장히 큰 폭으로 올랐을 때 느끼는 어떤 위기감 그건 피할 수 없는 것이겠죠. 예, 부동산 자산이든 주식 자산이든 예. 어, 있는 사람들은 다 많이 가지게 되죠. 아까 이제 우리가 부동산의 그 자산 비중이 높다든지 또는 또 GDP 대비 높은 피해라든지 이런 부분은 예. 여기까지 이야기하면 그거는 이제 굉장히 이야기가 복잡해지니까요. 예. 사실은 그 지난 몇년 동안 검찰개혁 과정도 굉장히 좀 진통도 크고 그랬습니다. 그래서 지금부터 그 문제를 조금 질문을 드리도록 하겠습니다. 왜냐하면 이게 현재 진행형이기도 하고 또 대통령님과 지금 인터뷰를 하고 있지만 제가 방송 나갈 때까지 또 시간이 좀 있기 때문에 그 사이에 어떤 변화가 있을지 모르겠으나 아무튼 지금 벌어지고 있는 상황까지만 놓고 좀 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어, 지금 민주당이 추진하고 있는 검찰의 수사권 분리, 기소권과 수사권의 분리죠. 그게 일단 찬성을 하고 계신 거죠? 어, 일단 예, 그 부분은 그렇게 가야 될 방향이에요. 예, 예. 원래부터 그 목표를 우리가 추진해봤고 예. 어, 지금 그 부분이 그냥 검찰의 수사권을 무슨 박탈한다든지 뭐 이런 식으로 자꾸 이제 표현이 되는데 검찰은 기본적으로 영장 청구권을 가지도록 검사만이 예. 우리 헌법에 규정되어 있기 때문에 예. 예, 적어도 그 모든 수사를 강제 수사로 하기 위해서는 어, 이게 검찰의 그 통제를 받아야 돼요. 예. 게다가 또 기소권도 검찰에 있기 때문에 어, 기소로 할 것인지에 대한 결정 또 기소 후의 공소 유지를 위해서도 당연히 어, 검찰은 경찰에 대해서 무한 수사를 요구하고 명하고 예. 어, 하는 이제 수사의 통제권을 가지게 되고 어, 보기에 따라서는 사실상 수사 지휘권도 사실상으로는 가지게 되는 것이죠. 예. 그러나 이제 그법 제도적으로는 수사권은 기본적으로 경찰에게 예. 그, 그래서 1차적 종결권은 경찰이 가지게 예. 되고 검찰은 보완적인 수사권을 가지게 되는 이런 예. 형태가 세계적인 스탠다드가 되어 있는 거고 또 상당 부분 법제화가 이루어졌는데 완전히 다 이루어진 것은 아닙니다. 예. 이제 절반 정도 이루어졌다 이렇게 볼 수는 있을 텐데 예. 지금 이제 민주당은 그 부분을 더 이제 완성해야겠다고 지금 생각하고 있는 것으로 보입니다. 음, 많은 반론이 있다는 것도 물론 다 알고 계실 테고요. 특히 검찰은 뭐 굉장히 크게 반발하겠습니다. 어, 저도 과거에도 어, 그 때문에 부, 검찰과 아, 부모간에 어, 좀 이제 다툼이 있었을 때, 네. 에, 맞으면 좀 속도 조절, 맞으면 이루어진 개혁을 안착시켜가면서 이렇게 발전해 나가야 된다. 뭐 이렇게 에, 말한 적도 있는데, 네. 여전히 이제 그런 관점으로 바라보는 분도 계시고요. 뭐 아예 정반대로 반대하는 분도 계시고 그렇죠. 
그러면 그때 말씀하셨던 뭐 안착하는 걸 봐가면서 큰 무리 없이 하라라는 생각이 그때 있으셨다면 지금 이제 임기 말이신데 민주당에서 굉장히 강하게 드라이브를 걸려고 하는 것 같습니다. 어, 그것도 대통령의 입장에서는 좋다고 보시는 건가요? 뭐 이제 그 부분은 그 과거에 했던 이야기를 지금의 국면에 끌어서 적용하기는 어, 어렵고 예, 뭐 예, 저한테 예. 그 답변을 요구하시면 예. 예, 그것은 뭐어그 저로서는 좀 난감해지는 일이고 어 지금은 이제 국회에서 논의 중에 있으니까 예. 어, 국회 논의가 어떻게 되는지 지켜봐야 되겠죠. 예. 어 4월에 하여간 통과시키겠다라는 것이 민주당의 입장인 것 같습니다. 그리고 5월 3일에는 아까 말씀하신 대로 이제 마지막 국무회의가 열리는데요. 어, 만일에 이건 뭐 아직 가정이긴 합니다만 어, 국회에서 민주당이 어떻게든 통과시켜서 어, 5월 3일 국무회의에 올라오면 뭐 거기서 반대하실 이유는 그럼 당연히 없으시겠군요. 어, 뭐 그러니까 뭐 지금 현재 그 질문 자체가 여러 가지 가정적인 상황을 그렇죠, 예. 담고 있어서 어쩌면 제가 뭐 이렇게 똑부러지게 답하기가 쉽지 않은 예, 예. 그 그런 질문인데요. 어뭐 국회 논의가 어떻게 될지도 모르고, 어 그다음에 또 절차들에서 크게 무리 없이 어 이렇게 될 것인지 여부도 지금 봐야 되고 무리 없다라는 것은 어떤 기준에서 말씀하시는 건가요? 그냥 뭐 그런 정도로만 들어 주시죠. <웃음> 예 예. 어 국민의힘에서는 저 필리버스터링도 하겠다. 무리 없이 순조롭게 통과될 것 같지는 않습니다. 아니 뭐 통과되더라도 필리버스터를 한다 해도 그뭐 그래서 또 국회 법상 정해진 절차니까요. 그거를 무리라고 말할 수는 없고 또뭐 필리버스터를 거쳐서도 통과된다면 그건 국회의 법에 따라서 이루어지는 것이니까요. 예. 뭐 야당으로서는 반대한다면 어뭐 반대의 강도에 따라서는 뭐할수 있는 방법을 다. 아, 동원하는 것이 당연할 테고 예. 여당으로서는 입법 의지가 강하면 강할수록 그런 이제 반대의 과정을 넘어서서 어쨌든 어, 입법하겠다고 그렇게 이제 추진하게 될 테고 예. 그런 부분들은 앞으로 좀 지켜봐야겠죠. 예. 어, 그 말씀 속에 사실 답이 다 들어가 있기 때문에 제가 보충 질문 드릴 필요는 없는 것 같고요. 아무튼 검찰 전체가 크게 반발하고 있는 것 같습니다. 물론 말씀하신 뜻은 충분히 알겠지만 어, 또 검찰 쪽의 얘기를 어, 전해드리자면 어, 이, 런 얘기를 하면서 경찰이 또 기분이 나빠하긴 합니다. 그러니까 수사의 질을 얘기하는 것 같습니다. 그냥 간단하게 표현하자면. 그러니까 매우 복잡하고 어려운 수사도 있지 않느냐. 어, 그건 여태까지 검찰이 잘 해왔고, 경찰한테 넘길 경우에 그 수사가 제대로 이루어질 수 있겠느냐. 결국 그 피해는 국민들한테 돌아갈 수 밖에 없다. 혼란이 가중되고. 이것이 지금까지 나온 검찰의 입장인 것 같습니다. 그러니까 그것은 일종의 이제 그 권한 다툼의 어, 측면에서 그렇게 이야기하는 것이죠. 실제로 어, 사건을 보면 그런 사건이면 당연히 이제 강제 수사로 그 나아가야 될 사건이지 않겠습니까? 예. 또 당연히 이제 기소가 이루어져서 어, 반드시 또 공소 유지가 돼야 되는 사건이고 그러면 영장이 청구되면 그 검찰이 영장 청구할 만큼 조사가 충분한지 이를 살피게 되고 부족한 예. 부분 보안 수사를 명하게 되고 기소 단계에서도 마찬가지로 기소할 만한가 부족한 부분이 있으면 또다시 또 추가 조사를 요구하게 되고 예. 그렇게 검경은 서로 협력 관계에 서야 되는 겁니다. 그런데 지금 이제 검찰을 개혁한다는 이 명제 앞에 서기 때문에 서로 이제 뭡니까 무슨 
경찰 따로 검찰 따로의 이제 주장을 하는 것이죠. 그래서 이제 국민들이 그 논의를 보는 것도 굉장히 이제 불안해지게 되는데 어떤 제도가 마련돼도 검찰과 경찰은 수사에서 협력해야 되고 네. 공조해야 되고 그래서 대한민국이 갖고 있는 수사 역량의 총량이 개선되는 일은 결코 있어서는 안 되는 것이죠. 근데 애초에 검찰의 어떤 수사권을 제한하고 기소권 쪽으로 무게중심을 두어간다는 라 것은 검찰의 수사에 어떤 문제가 있었다고 보시는 것 때문이었습니까? 검찰의 수사도 어 그러니까 더 기본적으로 말하면 검찰의 정치화가 일단 문제죠. 예, 그게 가장 크게 예, 문제가 그래서 들어왔습니다. 검찰이 마저 듣고 기소하지 않으면 어떻게 처벌할 길이 없는 그다음에 심지어는 검찰 자신의 잘못에 대해서는 예. 이거는 뭐뭐 뭐 국민 누구나 다알 정도로 내평감사기 식의 예. 예, 그거를 해서 검찰 사건에 대한 기소율이 0.1% 남짓밖에 되지 예. 않아요. 이런 것 때문에 검찰이 잘못할 경우에 검찰에 대해서도 책임을 물을 수 있는 그다음에 검찰이 정치적으로 동집하면 할수록 맞아요. 무소불위의 권력이 들리기가 쉬운데 이것에 대한 민주적 통제의 방안. 알겠습니다. 이 부분을 고민하는 것은 너무 당연한 것이죠. 경찰은 그러면 정치가될 염려가 없느냐. 그러니까 과거의 예를 보면 경찰 역시 수사 비리가 없었던 것도 아니고 또 정권에 따라서는 경찰이든 검찰이든 똑같이 그런 의구심을 많이 받아왔다는 것도 사실이고요. 맞습니다. 그것은 뭐 어느 수사기관이나 다 있는 문제인데요. 예. 다만 이제 경찰의 잘못에 대해서는 바로잡을 수 있는 기회가 있다는 거죠. 맞아요. 검찰의 보안수사에 의해서 잘못된 수사를 바로잡을 수도 있고 예. 또 경찰관이 어 뭔가 잘못했을 경우에 당연히 그, 그 문책할 수도 있고 감시 견제할 수 있는 장치가 있다는 것입니다. 검찰에 대해서는 그런 장치가 없고 유일하게 지금 마련된 것이 지금 공수처가 예. 아, 마련되어 있는데 아직도 이제 그 힘이 굉장히 미약하죠. 검찰은 왜 그렇게 예를 들면 정권의 입장에서 보자면 검찰이 늘 그렇게 무소불입니까? 그러니까 지금 감시할 수 있는 그런 대상이 아니라고 말씀하셨는데 때때로 무소불이 아니었습니까? 저는 그거는 뭐 거의 그냥 대한민국에서는 상식이라고 보여지는데 우리가 이제 검찰을 그 정치적으로 간섭하지 않고 독립을 시켜주는 것으로 정치적 중립까지 얻으려고 하는 거 아닙니까? 예, 예. 그런데 그게 이제 그렇게 되면 그 검찰이 정치 검찰에서 벗어나서 탈정치화 되느냐? 그렇지 않다는 것을 우리 과거 그 역사에서 보온 거죠. 예. 어, 근데 그 걱정이 존재하는 것은 그것 때문인 것 같습니다. 그러니까 수사 권력이 검찰에서 경찰로 넘어갔을 때 경찰은 그렇다면 과연 지금까지 검찰이 보여왔던 문제점을 안 보이겠느냐 하는 문제가 가장 큰것 같습니다. 그 문제가 일거에 해결되지는 않을 겁니다. 예. 그러니까 뭐그 수사기관이 자질을 높이는 것부터 시작해서 예. 남용에 대한 견제장치 그다음에 또 수사기관이 이런 정보기능을 가지게 될 경우에 또 정보기능이 또 남용되는 문제 예. 이런 부분에 대해서 어떤 통제장치를 갖춰야 될지라는 것은 그것은 우리가 끊임없이 보완해 나가야 될 과제입니다. 그래서 지금 당장 하지 않았으면 하는 쪽에서는 그런 여러 가지 문제점에 대한 통제장치라든가 여러 가지 잠금장치 같은 것들 이런 것들을 다 마련해 가면서 하는 것이 낫지 지금 갑자기 왜 이렇게 
강력 드라이브를 하느냐라고 문제 제기를 하는 것 같습니다. 예, 뭐 그에 대해서 저는 뭐 의견을 말하지 않겠습니다. 그래도 다시 한번 여쭤본다면요. 예, 뭐 마찬가지입니다. 예, 예, 그는 지금 국회의 그 현안에 예. 어, 그 개입해서 발언하는 것이니까요. 예, 예, 알겠습니다. 어, 근데 그게 가장 지금 큰 쟁점거리이기 때문에 질문을 드렸습니다. 지금 가장 그 문제로 첨예하게 붙어 있기 때문에 그건 민주당 내부에서도 그런 의견들이 있으니까. 그래서 또 말씀하시기가 조금 꺼려지십니까? 어, 과연 될 과제인 것은 틀림이 없고요. 어, 그러나 또, 어, 그, 그로 인한 또그 부작용이랄까, 예. 아, 우리 국가 수사 역량이 훼손된다거나 예. 하는 일이 막아야 되는 것은 다 함께 이루어야 될 과제니까요. 어, 뭐, 이렇게 어, 입법화 과정에서 국회가 그런 부분에 대해서 충분히 예. 어, 지혜를 모아주기를 바라는 마음입니다. 제가 그냥 달리 해석하자면 그러한 여러 가지 문제점이 있을 수도 있으나 그 지금 하지 않으면 사실은 언제 또 할지 모르기 때문에 최대한 그런 부작용의 시간은 줄이되 어, 완수할 것은 완수하자라는 말씀이신가요? 하하하 <웃음> 그렇게 뭐 해석하지 마시고요. 예. 어쨌든 어, 지금 국회가 여야가 이렇게 평평하게 대치하고 있는 상황 속에서 예. 물론할 대통령이 예. 차기 정부의 어지랄까 성향까지 예. 감안해서 뭐 답해야 되는 이런 부분은 피하고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 다음 법무장관으로 지명된 한동훈 검사장이 이른바 이 표현은 좋아하시지 않으시지만 그래도 저도 처음엔 쓰지 않았습니다만 검수완박은 필이 맞겠다라고도 얘기를 했습니다. 음, 답변하시지 않으실 것 같습니다. 아니요. 저는 그런, 그런 그 표현 자체도 굉장히 위험하다 생각해요. 그러니까 법무장관으로서 어 당연히 특히 또 검찰에 오랜 동안 몸을 담았던 분으로서 지금 이제 진행되고 있는 검경 수사권 분리 이런 부분에 대해서 어뭐 찬성하지 않는다거나 또는 그 길로 가더라도 좀더 이렇게 충분한 과정을 거쳐야 된다거나 뭐 이렇게 말씀하실 수는 있겠으나 깊을 뭐 아까 어떻게 반드시 맞겠다. 예, 반드시 예, 뭐 저지하겠다. 그런 뜻으로 얘기했어요. 예, 반드시 저지하겠다. 이런 식의 표현을 쓰는 것은 저는 굉장히 부적절하다고 봅니다. 예, 국민의 피해를 맞겠다라는 그런 명분으로 그렇게 얘기를 하는 것으로 저는 보도에서 봤습니다. 예, 뭐그 어, 예, 뭐 아무 아무 그냥 그냥 뭐그 편하게 국민을 덜먹이면 안 되죠. 예, 진짜 그 국민을 야기하려면 정말 많은 고민이 있어야 된다고 봅니다. 예, 그. 예, 이 대한민국의 정의를 음뭐 뭐 어떤 특정한 사람에게 독점할 수는 없는 것이죠. 알겠습니다. 검찰개혁 문제를 얘기하려다 보면 뭐 어쩔 수 없이 예, 몇년 전으로 한 2, 3년 전으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 상황이 되는데 어, 이거는 좀 여쭙고 싶었습니다. 그러니까 조국 전 장관 사태 당시 개인적인 마음을 말씀하셨는지 모르겠지만 이제 크게 마음의 빚이 있다라고 말씀하셔서 사실 그게 좀 논란이 됐던 것도 알고 있을 테고요. 지금도 그 마음에는 변함이 없으십니까? 그 사람 그들의 가족들이 겪었던 그그 그 고통이나 이런 부분들은 참그 마음이 아프죠. 그, 그 그분들이 어 이렇게 잘못한 게 있어서. 어, 잘못에 대한 그 이렇게 벌을 어, 받는 것이 맞다 하더라도 예. 어, 결국은 어, 그 우리 정부에서 민정수석이 되고 
법무부 장관으로 발탁되고 하는 바람에 그런 상황이 된 거기 때문에 예. 예, 그런 것에 대한 어, 그, 어, 뭡니까 뭐 어, 안타까운 마음이 없을 수는 예. 없죠. 당시 민정수석이었는데 법무부 장관으로 직행한 것 그것은 MB정부 시절에도 비슷한 케이스가 있었는데 그 당시에는 그걸 비판하셨는데 어, 나는 그, 그 부분은 당연히 구분해야 된다고 생각합니다. 예. 그 MB 정부의 그 가장 문제가 검찰을 놓고 보면 검찰과 권력이 유착한 거 아닙니까? 예. 검찰을 권력의 목적으로 운용한 거잖아요. 네? 그 바람에 다시 이제 우리가 이제 검찰 개혁이라는 주장이 더 이제 커지게 된 건데, 예. 근데 그 검찰을 권력의 목적에 맞으 컨트롤한 사람이 예. 민정 수석이거든요. 그럼 그 민정수석이 법무장관으로 가게 되면 이는 검찰이 개혁되는 것이 아니라 오히려 검찰과 권력 간의 유착이더 심화되는 것이죠. 예, 예. 어, 조국 민정수석은 검찰 개혁을 주도해왔던 분이죠. 예. 그래서 검찰 개혁을 정말로 그이 검찰의 반발이라든지 이런 것들을 어, 무릅써야 되는 대단히 이제 어려운 과제인데 적어도 이제 법제화하는 과정에서 그 이제 마무리하는 역할로서는 그 적임이었다. 적합하다고 본 것이죠. 그래서 예. 어, 민중수석에서 법무장관이라는 똑같은 루트만 놓고 똑같이 예, 이렇게 평가할 수 없다 그런 말씀이죠. 맞지 않다고 봅니다. 그, 그 당시에 이제 윤석열 검찰총장 그리고 조국 법무장관 두 사람을 임명하시면서 환상의 투톱이다 이렇게 표현하셨는데 지금 생각하시기에도 그 당시에 그 인사는 환상의 투톱이었다고 생각을 하셨는지요? 어, 우선은 뭐, 이렇게 검찰총장 했던 분이, 맞아면 야당의 이제 후보가 돼서 예. 대통령 당선되었으니, 어, 하여튼 이상한 모양새가 된 것은 사실인데, 이제 결과적으로요. 그러나, 그 당시, 어, 윤석열, 어, 검사는, 그리고 윤석열 서울지검장은, 마지막 아주 결기 있는 강골 검사로서 어, 심망이 어, 높았죠. 에, 그래서 이제 검찰총장 추천위원회가 추천한 후보군 속에도 들어 있었고요. 어, 그래서 이제 그에 대한 기대를 가지고 어, 그분을 검찰총장으로 임명한 것이었고, 예. 어, 그 서울지검장 시절에 어, 그 이루어지고 있던 검찰 개혁. 그러니까 지금까지 오는 단계의 검찰 계획, 예, 예. 그, 어, 이런 단계에 대해서 반대하지 않았기 때문에, 어, 이 검찰 계획이란 면에서도 어, 조국 장관하고 맞으면 협력할 수 예. 있겠다라고 생각했던 것이죠. 음. 근데 당시 검찰이 그렇게 강력 드라이브로 조전 장관 관련 수사를 이어갔을 때, 그거는 왜 그랬다고 그럼 보십니까? 그거는 뭐 제가 뭐라고, 어, 그 단정하기 어렵죠. 그 당시에 어, 흐름을 주도한 게 지금 대통령 당선, 이고 차기 대통령이기 때문에. 예. 어, 제가 이제 그 섣불리 판단하기는 어렵죠. 어쨌든, 어, 검찰로서는 뭐 범죄의 단서가 있으면 수사를 할수 있는 것이고요. 예. 그러나 또 시점 같은 걸이나 수사 방식을 보면, 어, 너무나 이제 공교로운 부분들이 많아서 뭔가 또, 어, 그게 어떤 목적이나 의도가 포함됐다라고 볼 수도 있는 것이고. 예. 저는 뭐, 어, 아직 단정하지 않겠습니다. 예. 어, 윤 당시 총장에게 살아있는 권력도 수사하라 라고 말씀을 하셨다는 건 널리 알려져 있습니다. 
그 샤나의 그 레토릭이었을까요? 그냥 원칙론이었을까요? 아니면 어, 정말 진심이셨을까요? 실제로 그렇게 해야 됩니다. 아까 말씀드렸다시피 권력과 검찰하고 관계는 좀 긴장 관계에 있어야 됩니다. 예, 예. 그래야 정권에 있는 사람들이 어, 스스로 긴장하게 되죠. 예, 예. 그, 그 성과가 보이지 않습니까? 지금은 뭐다 아, 무조건 이제 뭐 이렇게 어, 반대만 하니까 예, 그런 성과들이 제대로 눈에 보이지 않을 수 있는데 어, 한번 그냥 쉽게 한번 보십시오. 역대 그 정부 가운데 우리 정부처럼 어, 이른바 대통령 주변에 친인척이나 특수관계자나 좀 청와대 그 인사나 정부의 고위 인사나 이런 사람들이 무슨 부정한 금품을 받고 정권을 농단한다든지 부당한 특혜나 특권을 뭐막 준다든지 이런 일들이 전혀 없지 않았습니까? 예. 이 정부에서 지금 문제되고 있는 일들이 아직 재판 중입니다만 어 그게 그냥 집권을 남용했다 이런, 이런 정도 선이거든요. 예. 아무튼 살아있는 권력도 수사하라고 말씀을 하셨는데 그 하필이면 검찰개혁을 주도한 법무장관이었나라는 생각을 하신 적도 있으십니까? 아까 음, 어떤 의도를 말씀하셨던 난 무슨 말인지 잘모르겠는데 아, 그러니까 윤 총장에게 당시 살아있는 권력도 수사하라라고 말씀을 하셨는데 하필이면 그첫 대상이 왜 검찰개혁을 주도하러 간 법무장관이었느냐 하는 생각을 하신 적이 있으신가 하고 여쭤봤습니다. 어, 글쎄요. 그, 그에 대해서 제가 아까 그저 뭡니까 뭐 평가나 해석하지 않겠다고 예, 예. 말씀을 예, 드렸지 않습니까? 예. 다만 그, 그런 의도가 있었는지 없었는지는 잘 모르겠다라는 정도로. 아니 그냥 뭐저 제가 대답했으니까 예. 대답대로 그냥 해 주십시오. 알겠습니다. 예, 예. 아니 제가 하고 안 하고를 떠나서 <웃음> 시청자 여러분들이 그냥 대답대로 하고 아, 예, 뭐것같습 시청자들이 알아서 잘 예, 예. 들으실 것이라고 봅니다. 예. 예. 조금 화내신 부분은 편집해서 잘라내겠습니다. 아, 괜찮습니다. 예, 예. <웃음> 어쨌든 민정수석실은 본연의 기능을 많이 벗어나 있기 때문에 이건 없애겠다라는 것이 당선인의 생각인 것 같습니다. 민정수석도 기측적으로 하셨었기 때문에. 그런데 나는 얼마나 잘 운영하느냐가 문제지. 예. 어, 뭐 하여튼 걱정됩니다. 그러니까 모든 제도는 다 연유가 있습니다. 그게 에, 설사 저좀 문제가 있지 싶어도 그런 문제가 있는 제도가 운용되는 것은 다 아, 오랜 연유가 있는 거죠. 예, 예. 어, 아주 전형적으로 과거 김대중 대통령께서 출범할 때 민정수실을 없앴다가 아, 그한 중반기에 와서 민정수실을 부활시켰거든요. 예, 예. 어, 그제 유지가 쭉그 되어오고 있는데 어, 민정수실이 한 역할이 있는 것이죠. 그것을 완전하게 기대만큼 해내지 못한다 하더라도 그런 기능을 보완해 가야 할때 문제라고 생각하는데 나름대로 보완이 뭐그 있겠죠. 예. 예. 어, 저는 아직 확진이 안 됐는데 다행스럽게 다만 이제 그 코비드 19 이것 때문에 많은 분들이 피해를 보신 건 틀림이 없는데 특히 이제 자영업자 소상공인 굉장히 많은 피해를 봤습니다. 그래서 이 부분에 있어서 지난번에 선거 때 보니까 이제 그 이재명 후보도 그랬고 또 지금 당선인도 마찬가지고 굉장히 큰 폭의 지원을 약속한 바 있습니다. 그런데 문재인 정부 내에 특히 이런 자영업자들이나 이런 분들을 도와주는 차원에서의 예산 지원은 많이 막혔다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예, 그 어, 
당연히 어, 소상공인 자영업자들이 이번 고통 어, 그뭐 이루 말할 수 없을 테죠. 어, 정말 좀 안타까운 마음이고요. 어, 정부로서는 예. 여러 가지 그 소상공인 자영업자들로서 부족하게 느껴지고 아쉽겠지만 예. 그러나 정부로서는 재정적으로 할수 있는 거의 뭐 최선을 했다고 생각합니다. 예. 우리 그 이야기도 해드리고 싶어요. 우리가 이 손실보상을 아주 법제화한 유일한 나라입니다. 손실을 평가해서 사후지급하는 것인데 예. 우리가 작년 4.4분기 올해 1.4분기 손실 부분은 이른바 이제 선지급해주고 후정산하는 예, 거기까지도 어, 나아갔죠. 그래서 정부로서는 어, 열심히 했다 생각하고요. 그에 대해서 조금 그 아쉽게 생각하는 부분은 지금 우리가 이제 전국민 고용보험을 위해서 지금 하고 있는데 무슨 건가 하면 국민들의 소득을 다 이렇게 파악할 수 있는 어, 그런 이제 인프라 예, 구축하고 있거든요. 사실은 그것이 이제 빨리 좀 구축이 되면 사각지대가 생기지 않죠. 예. 왜냐하면 이제 코로나 이전에 그 소득이나 매출과 코로나 이후에 소득 매출을 딱 비교하면 사각지대 없이 그 전부든 90%든 이렇게 빈틈없이 보상할 예. 수도 있고 게다가 선 보상하고 나중에 후증상하는 것도 얼마든지 가능하게 되죠. 우리가 아직까지 이제 그런 인프라가 구축되지 못한 것이 좀 아쉬운 점입니다. K-방역은 아시는 것처럼 초기에 해외로부터 큰 찬사도 받았고 어, 역시 시민들로부터도 많은 지지를 받았습니다. 오미크론 변이가 등장하면서 좀 평가가 엇갈리기 시작했습니다. 그동안 취해왔던 정책이 옳은 것이다 라는 평가도 있지만 또 반대로 아, 이제 정부가 손을 놔버렸나 이런 평가도 동시에 있는 것이고요. 어, 그냥 뭐 객관적인 평가들을 예. 들어보면 제일 정확하다고 봅니다. 해외에서 예. 정확하게 평가를 하고 있죠. 외국에서 특히 이제 평가를 하는 부분은 고렇다는 결과뿐만 아니라 그런 결과를 이루는 그 방법에 있어서도 외국은 전부 다 강력한 봉쇄 정책을 폈거든요. 예, 예. 방역 그 성과가 좋아 보이는 나라들도 아예 국경을 봉쇄해서 심지어 자기 나라 국민들도 자기 나라에 돌아가지 못하는 정도의 강력한 국경 봉쇄 정책을 펼치기도 하고 뭐 이제 한 달도 안 되는 얘기긴 합니다만은 인구 대비 확진율이 세계 1위였을 때도 있었습니다. 그때도 별로 크게 그 다음에 대해서 걱정을 안 하셨습니까? 그러니까 이건 결국은 지나가는 것이다. 아닙니다. 오히려 왜냐하면 그때 이미 사회적 거리두기라든가 하는 것은 풀 대비를 하고 있었기 때문에 오히려 어, 그때는. 상황은 뭐 이제 그렇게 해서 확진자가 많이 생기기도 하고 예. 어, 자연히 그 누적의 효과로 어, 그 위중증 환자나 또 사망자도 생기게 되고 하기 예. 때문에 사망자도 사실 많이 나왔었어요. 예, 이제 그런 부분이 이제는 규모는 늘어났지만 정부가 어떻게 대응할지는 이제는 이제 충분히 이제 알게 되었기 때문에 예. 정부가 특별히 뭐더 당황해하거나 할 필요는 없고 보다 준비된 가운데. 상황을 맞이할 수 있다고 생각합니다. 예. 코로나 위기를 극복해오면서 특별히 감사를 표하고 싶은 분들께 말씀하실 수 있는 시간을 드리겠습니다. 아, 아까 제가 그 외국 그 
정상들 또 외국 언론이 우리 한국의 방역에 대해서 많은 찬사를 보냈지 않습니까? 예. 이제 결국 그것은 국민들의 참여가 있을 게 가능한 것이거든요. 예. 뭐 우선 방역의 주체가 되어주신 국민들께 감사드려야 되고 예. 그다음에 또이 코로나 때문에 많은 고통을 받았던 분들 아까 말씀하신 소상공이나 자영업자들 뭐그 결국 그 고통을 감내하면서 우리 경제를 지탱해왔기 때문에 예, 그분도 특히 고맙고요. 또 일선에서 어, 코로나를 막아준 의료진 방역진 뭐 고마움 이루 말할 수 없죠. 예, 알겠습니다. 예, 이거 인사 이야기는 편집하지 말고 꼭좀잘 내주십시오. <웃음> 더 길게 하셨어도 제가 편집 안 했을 겁니다. <웃음> 대선 얘기로 잠깐 좀 들어가겠습니다. 민주당 후보가 패배한 가장 큰 요인 뭐라고 보고 계십니까? 아, 뭐뭐 말하자면 이제 우리 정부 에 대한 평가도 작용했겠죠. 예, 정권교체론이 가장 컸으니까요. 그런데 예, 그, 그 점에 대해서 인정하지만 그 억울한 점을 약간 조금 이야기를 하자면 저는 한 번도 링위에 올라가 본 적이 없거든요. 제가 민주당인데 예. 예, 그 우리 당 후보라고 제가 뭐 억언을 할 수도 없었고 예. 입도 뭉깃할수 없었죠. 그런데 어, 뭐, 마치 이제, 그, 성겨졌다. 이렇게 말하는 것은 예. 조금, 그, 문제가 있어 보이고요. 예. 왜 이제 그런가 하면, 미국을 비롯해서, 심지어 뭐, 내각 책임제 국가들도 대통령이든 총리든 본인이 선수로 나가기도 하고, 또는 본인이 선수로 나가지 않은 경우에도, 뭐, 지원 유세들은 다 하죠. 예. 본인이 선수로 나가든, 지원 유세를 하든, 선거는 엄정하게 공정하게 관리하는 것입니다. 예. 그게 서로 상충되는 것이 아니거든요. 예. 그러니까 우리는 선거에 대한 중립이라는 명제를 앞세워서 이 우리 현 정부에 대해서 뭐 마구제비로 반대하고 공격하고 비판해도 예. 우리 정부는 그에 대해서 제대로 말하지 못하는 그런 상황에서 선거를 치렀다는 우선 말씀을 드리고 제일 이제 본질적으로는 지난번 선거가 지나치게 비호호감도 또는 그 네가티브적인 그런 선거가 치러졌다고 생각합니다. 예. 검증은 필요하죠. 당연히 선거에서 검증이 이루어져야 되는데 검증이 차지하는 비중이 한 절반이라면 나머지 한 절반은 그 후보자들의 가치나 철학이나 정책 이제 이, 이것이 이제 어떻게 이제 차별성을 갖느냐 하는 부분이 절반 정도의 비중은 차지해야 되는데 예. 민주당 후보가 강점을 가진 어, 가치나 철학이나 정책의 우위점 이런 것들이 그냥 이제 묻혀버린 결과가 되었다. 예. 아, 이제 그런, 부, 그런 점에서 굉장히 어, 그, 그 아쉽다고 생각해요. 대통령께서 선거장에서 링 위에 오를 수 없는 것은 그건 뭐 룰이니까요. 그죠? 뭐 별로나 룰인지 잘 모르겠습니다. <웃음> 어, 아무튼 법으로 금지되어 있으니까 그거는 못하시는 거 아닙니까? 아닙니다. 어, 그, 어, 그렇게 생각하지 않습니다. 옛날에, 아, 어, 옛날에 김대중 대통령님은 어, 이른바 이제 공천장을 이제 수여하는 그런 행사를 직접 하시기도 하고 예, 예. 거기서 이제 이런저런 득담을 하시기도 했죠. 그런데 예. 그때는 당의 총재기 때문에 총재 자격으로 할수 있는 것이다. 예, 예. 지금은 이제 당의 총재가 아니고 아, 기억납니다. 예, 예. 예, 그냥 당원이니까 어, 뭐 
안 된다. 나는 이런 거 굉장히 약간 좀 위선적인 그 해석이라고 예. 생각해요. 그러면 어, 만일에 표현하신 대로 링 위에 올랐다면 결과가 바, 다를 수도 있었다고 생각하시나요? 아 우선 적극적으로 어, 지지 활동을 할 수도 있고 예. 또 우리 정부의 어떤 성과에 대한 부당한 공격에 대해서는 어, 우리가 반론할 수 있고 어, 얼마든지 이제 맞설 예. 수 있고 선거에 도움이 됐을 수 있죠. 예. 어, 모든 나라가 아, 그, 그런 방식으로 선거를 치르는데 에, 우리만 유독 꽁꽁 묶어놓고 선거를 치른다는 말씀을 드리는 거예요. 예. 그것은 이제 선거 전에 국한시켜서 말씀하셨지만 어찌 보면 문재인 대통령께서는 지난 5년 동안 계속 링 위에 있으셨던 분 아닌가요? 그러지만 만약에 지금 이제 그 4년 중임제 대통령제 예, 예. 그런 이제 개헌도 늘 이제 논의되는데 4년 중임제 하게 되면 첫 번째 임기 마친 분이 또 출마를 할 경우에는 그렇죠, 예. 아, 본인 스스로 선수가 되는 거 아닙니까? 예, 예. 어, 어떻게 그, 그 하겠습니까? 4년 동안 링에 있었으니까 예. 어, 선거 기간 동안에는 그냥 상대방만 어, 활동하게 합니까? 예. 그러니까 그것은 민주주의의 당연한 과정인데 예. 예, 우리가 그 아주 이상하게 해석하고 있다, 예. 예, 운동하고 있다 말씀드린 겁니다. 알겠습니다. 어, 거기에 대해서는 뭐또 다른 반론들도 많이 나올 것 같긴 합니다만 별로 반론이 있을 것 같지 않은데 하여튼 아, 우리는 그렇게 되어 있습니다. 예. 예, 예. 이론상은 그렇습니다. 예. 결국은 정권교체론이 이번 그 선거의 가장 큰 화두였다는 것에 대해서 대통령께서는 좀 억울함 이런 것들도 많이 느끼시는 모양입니다. 아니요. 꼭 그렇지 않습니다. 그게 일종의 이제 프레임 같은 건데 예. 어, 예를 들면 뭐 미국의 클린턴 대통령이 예. 대단히 지지도가 높았지만 그 부통령이 그 다음 선거에서 이기지 못했습니다. 예, 예. 오바마 대통령도 아주 인기가 있었지만 특히 국무장관 재연 그 분이 또 이기지 못했습니다. 그러니까 그 대통령의 지지도가 높다고 해서 그것이 선거의 승리로 이어지는 것도 아니고 또 반대로 지지도가 낮았다 해서 그것이 또그 다음에 패배로 이어지는 것은 아니라는 겁니다. 예. 그게 정권 교체의 여론 뭐 이런 것으로 선거가 결판나는 거라면 예. 그러면 뭐 때문에 선거가 필요하겠습니까? 예. 뿐만 아니라 뭐 민주당 쪽 후보가 때로는 앞서기도 하고 그다음에 뭐 대단히 건대판 결과가 된거 이런 거 어떻게 생각하겠습니까? 예. 예. 대선에 대해서 말씀 나누고 있는데요. 근데 이제 부동산 정책을 입안하고 시행하는 과정에서 문재인 정부를 규정하는 야당 프레임 중에 대표적인 것이 나왔습니다. 그러니까 내로남불 뭐 많이 들으셨겠습니다만 부동산 문제에서도 이제 예를 들면 뭐 청와대 일부 참모들 문제도 있었고 논란이 된 이슈 중에 특히 좀 아프셨던 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 어, 뭐두 두, 두 가지를 다 말할 수 있는데 예. 하나는 뭐 우리 스스로 보다 도덕성을 내세웠기 때문에 예. 어. 우리 스스로 더 높은 어, 도덕적인 기준을 유지했어야 되는 어, 이제 그런 부분이 공격받는 부분이 당연히 아쉬웠고요. 그러나 또 한편으로는 어, 뭐라고 할수 있을까요? 이중잣대. 네? 부동산의 보유라든지 투기라든지 뭐 모든 면에서 보면 늘 저쪽이 항상 더 문제인데 예, 저쪽의 문제는 보다 가볍게 넘어가고 이쪽에 보다 적은 문제들이 훨씬 더 부각되는 그런 이중자태도 예. 한편으로는 문제라고 생각합니다. 예, 어쨌든 우리가 어, 
그이 보다 높은 어떤 그 도덕성이나 계획을 말한다면 어, 스스로 솔선수범의 모범을 보였어야 됐다고 생각하죠. 예. 사실은 그 문제는 이제 이른바 인사원칙 어, 다섯 가지 기준을 제시한 바 있지 않습니까? 여기 다 제가 말씀드리진 않겠습니다만 위장전이 뭐 논문 표절 세금 탈루 등등인데 그 기준에 깐깐한 검증을 하겠다. 그런데 어, 사실은 인사 때마다 이게 논란하고 비판이 이어졌던 부분들이 있습니다. 그래서 국회 통의 없이 그냥 임명을 하셔야 됐을 경우도 굉장히 많았고 뭐 경우에 따라서는 지난 정부보다 더 많았다 이런 얘기도 나오니까요. 아, 우선은 그 법률상 그 국회 동의가 필요한 자리가 있고 예. 국회 동의가 없어도 되는 아, 그건 뭐다뭐 예, 예. 충분해만 필요한 경우도 있으니까요. 예. 국회 동의 없이 뭐 임명한 사례가 많다. 뭐 이게 에, 특별히 뭐 문제로 생각하지는 않고 우선 이제 그것도 어 이렇게 검증의 전체적인 과정이라고 저는 생각하면 좋겠습니다. 예. 청와대에 의해서 검증을 먼저 하지만 어, 청와대의 검증이 완전 무기를 할수 없죠. 예. 왜냐하면 뭐 청와대에 인원이 얼마 안 됩니다. 그저 인사 검증하는 팀이 뭐 무슨 수사권을 갖고 있는 것도 아니고 예. 그냥 경찰, 검찰, 뭐 국세청 등 국가기관이 보유한 자료 송부받고 예. 뭐 구글링하고 게다가 거기다가 이제 검증 질문서를 이제 주어서 그에 대한 답변에 대해서 하나하나 따져보고 이것이 이제 청와대 검증팀이 할수 있는 어, 전부거든요. 이제 이것이 이제 1차 검증이라면 그 뒤에 언론이 그 다음 단계의 검증을 하게 되고 예. 그 다음에 이제 국회가 청문을 통해서 마지막 검증을 하게 되는 것이죠. 이 전체를 검증의 과정으로 보면 좋겠고요. 예를 들면 이제 국회 청문의 과정에서 새롭게 불거진 문제가 있다 해서 예. 그것이 뭐 청와대 검증의 실패다 이렇게 말할 수는 어, 없다고 아, 생각하고요. 그다음에 이제 예. 어, 또한 가지 이제 말씀드리고 싶은 것은 예. 누구나 마찬가지겠습니다만 어, 인사를 하는 사람이라면 최고의 유능한 인재를 이제 발탁하고 싶지 않겠습니까? 더군다나 청와대 뭐 대한민국 최고의 움직이는 제일 높은 예. 음, 그, 그 단위니까요. 그분들은 과거에 그냥 우리 시대의 흐름에 따라서 살아오면서 정치를 이룬 분들이거든요. 예. 지금의 그 눈높이하고는 다른 시대를 살아왔던 분들이에요. 우리 이제 인사청문회는 요 도덕성 검증 쪽에만 너무 이제 매몰돼 가지고 그것이 또 정치화 되니까 이른바 이제 망신주기 어 이렇게 청문회가 되는 거죠. 근데 일반 시민의 입장에서 보자면 여야가 공수가 바뀌면 다 똑같은 얘기를 계속 여태까지 해왔기 때문에 그러니까 야당일 때는 그렇게 공격을 하고 여당이 되면 이게 저 지금 대통령의 말씀만 가지고 얘기하는 게 아니라 도덕성 검증은 좀 너무 과하게 아니면 하지 말고 혹은 비공개로 하자라는 정도의 얘기는 그동안 계속 인사청문회가 생긴 다음부터 계속 있어 왔던 얘기여서요. 아니 저는 뭐 어쨌든 이제 뭐 물러난 대통령이 때문에 예, 예. 제가 뭐 청문회를 거칠 인사를 할 예, 그것도 예. 없고 그러니까 이것은 오로지 저를 위한 이야기가 아니라 예, 맞아면 뭐. 미래를 위한 이야기 예. 다만 이런 의문이 듭니다 그러니까 인사 원칙 다섯 가지를 내세우셨을 때는 우리는 그러지 않겠다라는 하나의 선언일 수도 있고 실천 기준일 수 있었는데 나름대로 검증을 하지만 언론이나 국회에서 또 검증해서 딴 사안이 드러나면 그거에 어쩌겠느냐 우리는 이 적은 인원으로 아무튼 검증을 했다. 
그러니까 그건 양해받아야 된다라고 말씀하실 수 있는 사안은 아니잖아요. 예, 그, 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 그럴 리가 있겠습니까? 예. 그, 그거는 뭐 당연히 안될 이야기인데 적어도 어, 그 청와대에서 그 기준에 에, 위배된 그그 그 인사를 예. 추천한 적은 없습니다. 예, 그런데 그것이 언론이나 아니면 국회에서 다른 문제가 드러났을 때, 뭐 아까 말씀하실 때 법률상 동의받지 않고 임명하실 수 있지만 그래도 문재인 정부가 처음에 내세웠던 아니, 그 기칠 보자면 아니고, 아니고 그, 그러니까 그것이 나는 어뭐 약간 우리 정치나 또는 언론의 문제이기도 하다고 생각하는데요. 예. 처음에 그 기준 부분은 큰 방향의 기준을 정한 거예요. 그러니까 우리가 음주운전 뭐안 된다 그러면 구체적 기준이 필요한 거 아닙니까? 예, 예. 그러니까 음주운전을 무슨 뭐 수십 년 전에 한번 한 것만 갖고도 안 된다 그렇게 말할 수는 없죠. 예, 예. 뭐 위장전임도 무슨 수십 년 전에 한번 한거 가지고 절대 안돼 이렇게 할 수는 없는 거죠. 그래서 각 원칙마다 구체적 기준을 다 세웠습니다. 그것 다 발표했습니다. 예. 예를 들면 음주는 그러면 뭐 언제 이후 뭐뭐등 여러 가지 이 기준에 위해된 적이 없다는 거죠. 예. 어, 다만 이제 이럴 수는 있습니다. 그런 기준 외에 국민들이 보기에 또는 뭐 언론이나 국회에서 보기에 어, 이거는 뭐그 기준 밖에 이어도 문제가 있지 않냐라는지 예. 그런 부분이 청와대 검증 때 없던 사유가 새로 발표될 수도 있고 설령 이제 청와대가 알았다 해도 판단이 다를 수는 있, 있던 거죠. 그 청와대는 그 정도면 양해가 되겠지 하는 부분을 언론이나 이제 국회에서는 용납하지 못하는 예. 그런 문제가 있을 수 있는데 사실은 이런 그 비판이나 아쉬움 같은 것들은 초기부터 어떤 그 적폐청산을 모토로 내세우고 거기에 의해서 국정운영을 해나갔던 문재인 정부에 대한 비판이자 아쉬움이기도 한것 같습니다. 아까 잠깐 말씀하셨지만 내로남불이라는 프레임 공격에서 훨씬 자유로워지려면 더욱더 엄격했어야만 되지 않았던가 하는 그런 생각을 하신다고 예, 아까 말씀하셨는데. 예, 그건 뭐, 뭐 당연한 일이고 예. 설령 뭐 적폐청산을 내세우지 않았다 해도 예. 어, 어떤 정부라도 지켜나가야 될 원칙이라고 보고요. 하나만 더 말씀드리면 적폐청산은 우리가 내세운 게 아니라 그때 촛불광장을 예. 지배하던 구호였죠. 예. 자연히 우리 정부의 목표가 된 것이고요. 대선 패인에 대한 얘기를 하고 있는데 뭐 그렇게 즐거운 얘기는 아니시겠죠. 근데 아까 잠깐 말씀하셨습니다만 윤석열 당선인은 대통령께서 직접 어떤 이견을 무릅쓰고 임명하신 걸로 알고 있고 우여곡절 끝에 상대당으로 가서 정권교체를 내세웠고 정권교체가 됐습니다. 그 과정에서 대통령의 어떤 생각을 지배하는 것 어떤 것이었을까요? 우선은 그 이렇게 여러 반대를 무릅쓰고 제가 했다라는 부분은 그건 잘못 알려진. 예, 뭐 그렇게 알려져 있었기 때문에 질문. 아니 그렇게 뭐 알려진 것 같지 않는데 뭐 최근에 그렇게 <웃음> 예. 뭐 이야기들을 또 그렇게 예, 어, 예. 뭐 이렇게 만들어 내는 것 같은데 예. 보다 많은 사람들이 추천하고 지지를 했고요. 예, 예. 그저 아까 총장 추천위원회가 후보군을 추천하게 되는데 그 속에 포함돼 있었고. 그 다음에, 뭐, 호크에 대해서 그 염려하는 의견들은 기수 면에서 너무 이제 파격적이지 예. 않냐. 기수 면에서는 좀 파격적이긴 하지만 또 학교, 이제 학부원에서는 또 오히려 더 이제 앞섰기 예. 때문에 뭐 그런 부분들은 충분히 또 해소가 된다고 보고 뭐 판단을 한 것이었고요. 예. 어, 
뭐 어쨌든 결과적으로 어 지금 이제 그 다른 당의 후보가 돼서 어 대통령 당선된 것은 그런 참 아이러니한 일이 됐죠. 예. 그 부분의 발탁이 문제였나 그분을 우리 편으로 어 이렇게 뭐 어쨌든 잘 어, 했어야 뭐뭐 뭐 됐었나 뭐 예. 모르겠습니다. 어쨌든 뭐 예. 심상정 후보가 그뭐 대선 당시 얘기입니다만은 이 정부의 검찰총장 출신을 유력한 야당 후보로 만든 것도 모두 더불어민주당 정권이 자초한 일이다 이렇게 얘기를 했습니다. 좀 듣기에는 아픈 지적이신 것 같습니다. 아니, 그렇지만 그러면 뭐, 뭐 무슨 다른 출신이 뭐 괜찮은 건가요? 아니요 그 뜻으로 말씀드린 건 아니고요. 아니 그러니까요. 그러니까 네. 지금 지금까지는 검찰총장 출신이 없었기 때문에 검찰총장이라는 게 예, 별로 대통령에게 존도권은 아니죠. 예. 아니, 근데 작년 신년 기자회견 때 말씀하신 것처럼 문재인 정부의 검찰총장인데 상대당에 가서 정권 교체에 성공을 했으니 민주당 정권이 자초한 것 아니냐 이런 뜻으로 얘기한 것 같습니다. 그런데 무슨 통합의 정치를 하고 예. 인사도 통합적인 인사를 하라고 하면서 뭐 우리 정부에 몸 담았던 사람은 어, 전부 뭐 상대당으로 예. 가서는 안 되는 것도 아닐 테고. 예. 어, 그거는 뭐 검찰총장. 사실 두 사람이 같습니다. 예, 누구든 뭐. 감사원장까지. 예, 뭐, 그, 그럴 수 있는 예. 것이고요. 검찰총장이 임기가 보장돼 있는데 그 임기를 지키는 것은 대단히 중요한 일이거든요. 예. 그것은 이제 검찰의 정찰을 막는 데서도 어, 중요한 일인데 어쨌든 이제 중도에 간두고 간 것도 바람직한 일이 아니었죠. 예. 뭐, 그, 그러나 결국 어, 국민들을 선택한 것이니까요. 예. 대선 선거운동 과정에 윤석열 당선인이 했던 얘기가 있습니다. 이거 좀 논란이 돼서 그러니까 이른바 적폐수사 발언 딱히 찍어서 뭐 적폐수사 발언이라고 얘기하기는 어렵습니다만 거기에 대해서 사과를 요구하시기도 했습니다. 굉장히 어, 그냥 이것도 나온 얘기이긴 합니다만 사실인지 아닌지 모르겠는데 경로하셨다라는 얘기도 나왔습니다. 저, 저는 뭐 경로 잘안 하고요. <웃음> 예. <웃음> 그... 근데 그 물론 아까 말씀하실 때 대통령의 링에 못 오르는 것은 선거 전에 어떤 그 불리한 점이다라고 말씀하시긴 하셨지만 선거 시기에 그렇게까지 말씀하신 것은 굉장히 경로했다고. 예, 그래서 뭐 가급적 웬만하면 언급하지 않으려고 했죠. 예, 예. 어, 내가 어떻게 법을 해석하든 현실은 뭐 조금만 하면 또 선거에 개입하는 것이라는 식으로 예, 예. 또 이제 공격을 하기 때문에. 예. 예, 그런 이제 공교육에 말리지 않기 위해서도 최대한 이제 언급하지 않으려고 했지만, 예. 어, 그 발언은 조금 위험한 발언이라고 생각했어요. 예. 그래서 그 시기에 예, 그에 대해서는 한마디 하는 것이 필요하다고 어, 생각한 거죠. 그 이후에는 뭐그 사실 정확한 사과가 나온 건 아닌데 더 문제 삼지 않으신 걸 보면 아, 이거는 한 번만 발언하고 말아야 되겠다라고 생각을 하셨던 모양이에요. 그러기도 하고 또, 어, 본인도 또 그런 뜻이 아니라고 예. 사실은 이제 그 기자 질문에 답한 과정에서 그렇게 된 거기 때문에 예. 본인도 또 그렇게 또 어, 해명하기도 했고. 예. 아무튼 그래서 그런지 지금 문 대통령님 지지자들 또 여당에서 어, 문 대통령을 지켜야 된다. 보호해야 된다. 이건 임기 후로 얘기하는 겁니다. 그런 얘기들이 나오고 있는데 거기에 대해서는 어떻게 그럼 받아들이십니까? 그러니까 선거용이죠 뭐. 아, 그 여당의 지난 대선 때 선거용이다. 예, 뭐, 선거 때뭐 이렇게. 예, 아니, 뭐. 선거 이후에도 나왔습니다. 
그거는 이제 뭐그 말하자면 이어지는 이야기일 예. 것이고요. 원내대표 뽑을 땐가요? 그때도 얘기가 나오던데. 아뭐예 그것도 뭐 선거 영역이겠죠. 뭐. 예 별로 신경 안 쓰신다 이런 말씀이시죠? 예뭐 누가 와서 지켜줍니까? <웃음> 그 관련된 질문 한 가지만 더 있는데요. 산업통상자원부에 이어서 산하기관까지 전부 일제히 압수수색이 들어왔더군요. 검찰에서 수사 시작한 지 3년 만에 본격적으로 움직인다. 이게 대선 결과와 상관이 있는 것이 아니냐. 뭐 이런 얘기들도 나왔습니다. 글쎄 모르죠. 뭐그 우리, 우리, 우리의 과거에 그 행태가 그런 행태가 많이 있었기 때문에 예. 에, 뭐 그럴 거라는 의혹도 있을 수 있고 그러나 또 수사기관으로서 또 수사의 단서가 있다면 어, 수사를 또 어, 해야 하는 것이기도 하니까 예. 좀 수사 중인 상황이고 결과도 알수 없는 상황이고 어, 뭐라고 이렇게 뭐, 뭐 말하는 것은 부적절할 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 이번 선거 과정에서 대통령이나 아니면 문재인 정부를 향한 비판 뭐 많이 나왔습니다. 아시는 것처럼 어, 제일 받아들이기 힘들었던 부분은 어떤 부분이셨습니까? 그냥 통째로 반대한 거죠. 통통째로 부정한 거죠. 그냥 그냥 뭐 오로지 어, 어떤 무슨 대안이나 비전을 제시하는 것이 아니라 통째로 어, 그 부정하고 반대한 것인데 예. 그것이 사실은 어, 우리 정부의 성과라기보다는 예. 우리 국민들의 성과인 거거든요. 우리가 방역에서 아주 훌륭했다면 우리 국민들이 이런 성과. 우리가 코로나 위기 상황에서도 가장 빠른 회복을 이루면서 맞아면 이제 세계 10위권 경제 대국이 되고 누구나 이제 인정하는 나라 지난 70년간 가장 숭고한 나라였다고 평가받는 나라 아예 뭐 선진국이라고 유엔 비국에서 공인한 유일한 나라 이렇게 이제 당당한 나라가 된 것은. 국민들이 이런 성과거든요. 이것을 이제 통째로 부정하는 것은 사실은 선거판이라서 가능한 이야기지. 예, 그것도 선거용이다. 예, 국민들의 성과를 부정하는 그런, 그런 것이죠. 그, 그냥 선거용으로 끝나기를 바랍니다. 왜냐하면 예. 모든 정부의 정책은 거의 대부분은 그냥 쭉 이어지게 돼요. 뭐 설령 뭐 정책의 이름이나 포장은 달라지더라도 계속되는 거예요. 예. 지금 우리가 정책을 해봐도 과거의 연언을 보면 뭐 교육 분야는 옛날에 김영삼 대통령 5.3일 개혁부터 시작된 거라든지 복지 부분은 김대중 대통령부터 시작된 거라든지 예. 뭐 심지어 노태우 대통령 때 시작된 것도 있고요. 남북 여러 가지 합의 같은 것은 그때 남북 기본 합의서로부터 이어지는 것이죠. 예. 그래서 어, 이렇게 전면적인 부정이 그야말로 어, 선거용이었다고 생각하고 또 선거용이기를 바랍니다. 지금 임기 말에도 40%대 지지율을 보이고 계십니다. 어, 조금 변화는 있긴 있습니다만 임기 말 대통령 지지율로는 유례가 없다고 또 얘기를 합니다. 어떻게 받아들이고 계십니까? 뭐 저는 뭐 아예 정치 시작할 때부터 어, 뭐, 정말 가분한 사랑을 지금까지 쭉 받아왔다고 생각하는데, 예. 그런 국민들께는 정말 감사드리는 마음이고요. 그러나 뭐 지지율이라는 것은 
더덥지 않겠습니까? 예. 심지어 어, 정권도 교체됐다는데 내가 지지율이 높다면 그 무슨 소용입니까? 어, 이 말씀을 드린 이유는 이른바 이제 늘 문재인 정부 내내 얘기가 되었던 팬덤 정치의 문제이기도 합니다. 그것이 이제 예를 들어서 건강한 비판을 막는다면 그것이 좀 문제가 되지 않겠느냐. 그래서 이번 정권 재창출에 실패한 이유 중에도 너무 지나친 팬덤이 경계에 있는 사람들을 다시 말하면 뭐 이제 흔히 중도층이라고 얘기하기도 합니다만 그런 분들을 멀리하게 된 결과를 빚게 된 것이 아니냐라는 분석이 굉장히 많이 나왔습니다. 글쎄, 그, 그거는 뭐, 그, 제가 선수가 아니었다는 말씀을 우선 드린 바가 있고, 예, 예. 어, 말씀하신 그대로, 어, 뭐, 지지층들이 다양할 수 있죠. 예. 어, 아주, 아주 열성적인 지지자들이 있을 수 있고, 근데 진정한 지지는, 어, 맞아면 이제 확장되게 하는 그런 지지여야 되는 거죠. 그래야 되겠죠. 오히려 어, 좁히고 어, 뭔가 배타적이 되고 생각이 다른 사람들을 거리를 두게 만드는 어, 그런 지지는 지지하는 사람을 위하는 지지가 아닌 거죠. 그래서 사실 흔히 얘기하는 팬덤 밖에 있는 사람들은 그래서 좀 비판적이 될 수밖에 없는 그런 구조. 물론 그 조직에 있는 사람들은 우리가 뭘 배타적이야라고 얘기할 수도 있겠지만 그 바깥에 있는 사람들이 그렇게 느끼면 동조하기가 점점 어려워지는 그런 현상. 오히려 어, 어, 이렇게 대선이라는 과정은 어, 이런바 이제 지지할 수 있는 사람들은 다 총집계를 하는 것이죠. 그 사람 꼴 보기 싫어서 지지 못해 나는 이런 사람은 별로 없을 거라고 예, 예. 생각합니다. 문제는 이제 그게 내부의 경쟁에서 문제죠. 내부의 경쟁에서 자기 후보가 더 잘한다는 정도를 넘어서서 상대의 그 후보를 막 이제 비난한다든지 그러면 또 후보자들 간에 거친 감정 예. 그게 문제지 제가 말씀드린 것은 비단 선거 국면에 국한시켜서 말씀드린 것은 물론 아니고요 그러니까 뭐 지난 5년이라면 5년 그 기간 동안에 합리적 비판자들이 제대로 비판하지 못하게 만들었다 그렇기 때문에 정책에 있어서 아니면 어떤 정치적 판단에 있어서 잘못된 길을 택한다 하더라도 그것을 수정 내지는 교정할 수 있는 기회가 그만큼 줄어들었다. 무교점의 정부라고 말씀하시진 않으실 테니까. 나는 예. 그렇게 이야기하면 문제의 본질을 어, 굉장히 이상하게 돌리는 것이라고 생각해요. 예. 그러니까 우리 정치의 문제는 말하자면 이제 평가르는 예, 그런 정치가 문제죠. 어, 평가르기 위해서는 혐오나 차별도 무릅쓰는 어, 그, 그, 그런 정치가 문제죠. 그런 이제 평가력의 정치를 넘지 못했다라고 한다면 그것은 뭐 당연히 인정해야 되겠지만 예. 일부 그 소수의 지지자들 때문에 그렇게 된 거다. 그것은 아니요 제가 그 말씀드린 건 평가력의 문제, 문제 방향을 저는 좀 잘못 예. 평가력의 문제하고는 예. 상관이 없고요. 어, 일반적으로 문재인 정부의 정치 행위에 있어서 비판할 것이 있어도 굉장히 강력한 팬덤에 의해서. 공격을 많이 받아서 할 말을 제대로 못했다라는 사람들이 많아서 드리는 말씀입니다. 그 부분은 제가 누누이 이야기하지만 진정한 지지자라면 예. 자기가 지지하는 사람들의 지지를 확장시켜주는 지지여야 되는 거죠. 예. 요 지지를 오히려 좁히고 가로막는 확장을 예. 가로막는 지지라면 이것은 진정한 지지가 아닌 거죠. 
어, 만약에 우리 지지자들에게 말씀을 드려야 한다면 저 그렇게 말씀을 드리고 싶고요. 예. 정치 발전을 위해서는요. 예, 알겠습니다. 이 정도로 오늘은 좀 마치도록 하겠습니다. 그리고 내일이 또 약속되어 있으니까요. 내일도 사실은 질문 드릴 내용들이 좀 많이 있습니다. 예, 어, 남북 문제라든가 뭐 기타 여러 가지 얘기들이 있는데 그 내용은 내일 말씀을 좀 마저 나누도록 예. 하겠습니다. 네, 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 네